0: Velkommen til KK podcast afsnit 38. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag tirsdag den 31. januar skal vi handle ind i tre forskellige storcentre. I Bloomington besøger vi tv-realityprogrammet Mall Cops Mall of America. Vi køber trendy Tokyo-tøj og badges i DS spillet The World Ends With You, og slutter af med et hasteindkøb i Hongkongs New Trend Plaza, hvor vi ser filmen
1: Biozombie. Men først et kort citat. Jeg er kun kommet for at møde dig, unge dame, for at se nærmere på den kulsorte misundelse under dit hjertes grillskorbe. Mig nar du ikke. Du ved, følelserne er der, så du begraver dem. Du taler om loyalitet, om drømme og venskab, men det er ikke andet end et låg på din gryderet af jalousi. Hvor meget må du ikke have dig selv? Du har fået præcis, hvad du altid har ønsket dig, men det er ikke nok, er det. Ingen elsker dig. Du kan ikke elske dig selv, så jalousien æder dig op indefra. Dit venlige sukkerovertræk kan ikke forsøge egoismen inden i dig. Du synes, du er vigtigere end alle andre, og det er der, jalousien begynder. Dit kompleks er en stødplæt på din sjæls tomat.
0: <laughs> Stødplætten på sjælens tomat?
1: Lidt præcis. Og
0: jeg er utrolig forvirret lige nu. <laughs> jeg har bestemt ikke beskæftiget mig med stødplætter eller tomater til i dag.
2: <laughs> mm? heller, ikke, heller ikke din sjælst tomat
0: <laughs> hmm, Jo, måske nej,
1: øh, hvad... hvad med din grøderart af jalousi?
0: Øh, nej, jeg har mest bare øh, beskæftiget mig med storcenter Så jeg er, <laughs> som sagt meget forvirret hmm.
2: Har du noget, Dan? Hvis jeg skulle komme med et bud, så vil jeg nok sige, at det eneste at, øh, af de emner, vi har talt om til i dag, der er i nok til, at den ligesom kunne være relateret. Det er nok uh, The World Ends With You.
1: Det er altså lige præcis det, det kommer fra. Det er jo... Øh, det kommer selvfølgelig fra dagens dybeste emne, hvilket så ikke siger særlig meget i det her tilfælde. Nej.
0: <laughs> I dag bliver jo en rimelig øh, overfladisk gang, det er det kunne podcast. I den forstand, at... Øh, at vi skal beskæftige os med et tema, øh, der hedder Storcentre. <laughs> ja. Det ved jeg ikke rigtig, om man kan, men øh, det finder vi ud af. Hvordan har I det sådan generelt med Storcentre, inden vi går i gang?
1: Jeg kan godt lide ideen om dem. Mm. Øh, og som alle de ting, som vi har beskæftiget os med i dag, de mest handler om ideen om Storcentre, så har det meget været øh, min opfattelse af det. Jeg er ikke særlig vild med at være i dem, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er længe siden, jeg har prøvet det. Ja.
0: Hvad siger du Dan? Hvad, hvad var din, øh, din første og bedste... Storcenteroplevelse.
2: <laughs> øh, har jeg nogensinde haft en god oplevelse i et storcenter? Hmm. Jeg tror en gang, hvor jeg var i London, så var der en elevator, der kørte op for min lille søster noget ind i den, da hun var meget lille. <laughs> men øh, det var egentlig ikke så god en oplevelse igen.
0: Nej, okay. Oh, men det var det mindste en oplevelse. Det var en så oplevelse. Det er sådan, at, at center, altså har gjort et indtryk på dig, og det har nok også gjort ja. indtryk på andre, fordi det optræder jo ret tit i medier på forskellige måder. Men det skal vi tale om senere. Først skal vi selvfølgelig lige tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Og jeg tænkte, du kunne starte med
2: den. Jeg har set den norske film Elling fra
1: 2001. Elling kommer af den grimme?
2: Elling, som i den her 40-årige gamle mand, hvis mor dør, og han aldrig har, har gjort andet, og nærmest aldrig forladt den lejlighed, han delte sammen med sin mor. Og han bliver så peget op med en... <laughs> en idiot der hedder Kjell Bjørne, <laughs> øh, og de skal så øh, sammen med en socialrådgiver der ringer til dem, så skal de så ligesom prøve at, øh, at leve et anstændigt liv. og øh, det, det har så sine øh, hvad kan man sige sine hørtels når ingen af dem rigtig kan finde ud af at tage en telefon fordi de er for bange. <laughs> så, så det var egentlig ret skægt.
0: det lyder som sådan en rigtig norsk mørk komedie.
2: Ja, det er rigtig norsk, det er rigtig, rigtig norsk. Øh, men, men egentlig ret sjovt, og jeg tror også, at den måske prøvede at være sådan rimelig dramatisk til tider, men, men det, det var den ikke så god til igen. Det var mest bare sjovt. Ænder den virkelig Den ender okay, vil jeg sige. Jeg tror faktisk også, at der er en, en fortsættelse til den her Elling, som jeg ikke har set. Så øh, den ender godt nok til, at de overlever så at der kan komme en fortsættelse i hvert fald.
1: Elling 2. And.
2: <laughs> noget den stil hedder I nok. Jeg ved ikke særlig
0: meget om, øh, om norsk film, så jeg har lidt svært ved at spørge ind til noget. For eksempel hvem der har lavet den, og så får man jo bare et eller andet navn, og jeg ved, hvad man er.
2: Ja, det er jo selvfølgelig Petter Næss. <laughs> ja, det er selvfølgelig. <laughs> Ja, Så ja, jeg ved også meget lidt om norsk film, men... Øh, hvad hedder det? Elling, i hans... efter han bliver sådan lidt mere øh, åben og tør at gå til Poetry Slams, så ligner han lidt, øh, så ligner han lidt øh, hvad hedder det, skurken fra The Human Centipede. <laughs> oh, <yes. laughs> ja,
1: fedt. Ja. De er laser.
2: Ja, ja, lige præcis.
1: Det lyder på mange måder spændende. Nu har du snakket om to norske film, som jeg tænkte lød sådan lidt gode, men som jeg så ikke fik set.
2: Ja, jamen, øhm, måske Ej, skulle du se Hvad er der med dig og
1: norske film, eller?
2: Jeg ved det ikke. De, de dukker bare op i nærheden af mig, og så, så ser jeg dem. <laughs>
0: Ja, det lyder meget usandsynligt, men okay. Når det nu er dig, så, så giver det måske mening. Det er nok, ja. fordi
1: Estland er så tæt på Norge.
2: Ja. Ja. ja.
1: Muligvis. Hvad har du været tæt på, Jack? Jeg har været tæt på Nikolas Bro. Endnu en gang. Jeg har nemlig været i teateret igen. Dum som jeg er, bliver jeg ved med at komme tilbage efter mere. Jeg har været inde og se Genganger, som jo var en ny opsætning af et Ibsen-stykke, som jeg læste, inden jeg skulle ind og se det, fordi jeg havde lige lyst til at læse noget Ibsen. Og så var det ret godt, som man så tog man ind og se det, og så var det bare sådan noget åndssvagt moderne teater, hvor folk skulle råbe og te sig åndssvagt, og der skulle være sådan noget høj indimellem, som man skulle blive bange for. <laughs> og så skulle jeg også lige lave slutningen om, som ellers var det bedste ved stykket, men det var lige... Det var vist lidt for dramatisk for dem, så det skulle bare være noget kedelig plathed i stedet for.
2: Nå. Hvor lang
0: tid var det?
1: Næsten to timer.
0: Og hvor var du henne og det?
1: Skuespilhuset. Det er Hvorfor... det kongelige teater, som har sådan et sted, hvor vi blev enige om, at de nok laver skuespil i stedet for teater, og så skal det være sådan noget åndssvagt pjat. Aha, ja okay. Nu er jeg i hvert fald nede på at have en 25% det med at være der.
2: <laughs> det var en skab.
1: Så nu vil jeg aldrig tage dig hen mere.
2: Ej, selv hvis de Fokker Ibsen
1: op, så er det jo ikke særlig godt.
0: Nej. Det virker som sådan en af de ting, jeg godt gader at beskæftige mig med i forbindelse med teater.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare gider at lave teater. for de skal lave sådan noget åndssvagt, moderne dansk-installationskunst oven i det hele og forvirre <laughs> alting. Og gør det enormt svært at relatere til noget af det, som foregår. Det lyder det som jo... kunst med stort K. Ja, ja, ja,
2: jeg skulle lige til at sige det, at de vil vende samtidig en skab satirisk sovs, så vi kan se, hvor danske vi alle sammen er. Hvor ufærdeligt det hele, det hele er.
1: Hvis det bare var så vel. Hvor
0: dårligt vores liv bliver, når der kommer hæstlig guitar til det.
2: Ja,
1: ja så det var jeg i sandet. Øhm, jeg er meget glad for Nicolás Bro ellers, men jeg er lidt træt af, at han bare skal stå og råbe en svag ting, uden at der er nogen grund til, at han råber på det kongelige taler. Ja, okay. Så ikke engang det, at han har klokket mig derhen igen. Nej. Jeg er færdig med det.
0: Det er altså lidt sjovt, når
1: det kommer med de her teaterreportager. Ja, det ville være fedt, Sådan. hvis der nogensinde var noget, der var godt. <laughs>
2: ja. Det er jo det. Man kan heller ikke blive ved med at, med at snyde sig selv på den måde.
0: Nej, hvis nogen af vores lyttere vil anbefale noget godt, et godt skuespil til Jack, så kan de jo lige sende en anbefaling. Så sender vi ham ud. <laughs> <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. <laughs> Tegn på holdet. Ja. Um, jeg har, øh, apropos at rende rundt og råbe og skrige, så har jeg hørt det nye album med um, Aha, Ja, det er musik uh, <laughs> Albumet hedder Real Art um, Og i forlængelse af hans tidligere album, der hedder Nasty Jams Så er det sådan lidt det samme, det vil sige paudi på rapmusik um, Og ja, ham her Crudbump, det er jo en man kender, hvis man læser webcomicen Toothpaste for Dinner eller øh, Married to the Sea, eller har han ikke en til? Nå, den kan jeg ikke huske. Eller måske har hørt Kompressor i sin tid. Yeah. Eller læst hans nye bog Vans, som jeg også lige har læst. Det er, det er sådan meget sjovt, hvis, øh, hvis man er til ironisk musik, tror jeg. <laughs> han laver også okay. noget med, at, 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 altså fordi rap jo er så selvhøjtidlig end en form for musik, og en form for måde at synge på. Øhm, så laver han sådan noget, hvor han rander, og så, øh, så bliver han ligesom sidetracked, og så kommer han sådan til at rappe om noget andet, end det, det virkede som om, han skulle starte med at rappe om. Og så lige pludselig så er han bare kommet til at forklare, at der ikke er noget, der hedder Iris Muffins Medicine rap. Og hvis der var det, så ville det sikkert bare være Beef. <laughs> og sådan nogle ting. Og det er ret sjovt at, at høre på den måde, som han, øh, som han glider rundt i sine raps. Der er en rigtig god rap om at være Bigfoot, Øhm, der bryder ind i folks hus for at spise æg Fordi jeg ja, det ved jeg ikke Det er nu også en ting som Kortbom kan lide at rappe om æg lige specifikt Og så, øh, så pludselig kommer han til at rappe om Hvordan han glemt at lukke et køleskab Og så kommer der sikkert varme ind i køleskabet Og så er maden sikkert ødelagt Og det er sikkert dyrt for folk og sådan noget Og det er sådan lidt øh, den stil han rapper i jeg kan, jeg kan klart anbefale det Men hvis man vil høre Crotbump Så bør man nok starte med at støve
1: hans første album op Det er nok lige en bedre. Er der et ja. uh, lige så godt rim som mortgage og a-forgage?
0: Åh, <laughs> oh, den, den, uh, den er svær. Den er jeg ret glad for selv, så vil, det vil jeg nok ikke sige. Men, uh, men der er i hvert fald en, nogle rigtig skarpe formuleringer ind imellem. Desværre så har han valgt at lave albumet. Um, så der er rigtig mange korte numre, i stedet for få længere numre. Og det er nok en rimelig dårlig måde at redigere sin musik på, for det betyder, at der bare kommer et, nogle dårlige numre med, som der ikke burde være med på albumet. Mm -hmm. Og jo. så er der nogle af de gode, som bare kår det. Jo, ja. Det er jo lige, men han er sådan en, der laver alt selv. Æm, så jeg tror ikke, han har haft nogen producer ind over noget. Jeg tror ikke, han har nogen til at hjælpe med at, at mixe sin musik eller noget. Jeg tror, han gør det helt selv. Så det betyder også, at man laver nogle dumme beslutninger engang gang imellem.
1: Det andet ikke være, at det helt sikkert skal lyttes til. Fordi ja, den. den første blad er fantastisk.
2: Ja, det er den. Det er den.
1: Det er den. Man skal så altså købe det på iTunes.
2: Øh. <laughs>
0: Man kan ikke rigtig gøre andet Jo, jeg tror man kan bestille CD'en som en rigtig CD Der øh,
1: står øh, på hans hjemmeside At man kan få den på Amazon MP3
0: Ja, men det kan man Så, øh, så bliver man geoblogget Og så får man det ja. at man skal bo i USA for at gøre det hmm. Jeg fejlede Men så havde jeg en bekendt, der havde iTunes Og så fandt vi på noget <laughs>
1: Jeg har en bekendt, der uh, har en Junkie <laughs> Ja Det gider jeg ikke Nej så der er bare med med Ja,
2: det er rimelig dumt det er et Nå, har du mere, Dan? Ja, jeg kan da lige nævne, at jeg er begyndt at spille et, eller jeg har spillet og gennemført uh, et adventure game, der hedder The Blackwell Legacy.
1: Woo! <laughs> tak, Carl, at du gennemførte det. Ja,
2: jeg fik jeg uh, medium fine ending. <laughs> <laughs> Men det er, man, det er, er sådan et, uh, et indie-spil som er lavet, jeg tror, det er fra 2006 eller 2007, det første. Og der er fire spil i serien. Og øhm, det er ikke sådan helt vildt langt, og det var der måske lidt ked af. Men øh, historien var ret god, sådan over, over gennemsnittet for indie spil, synes jeg i hvert fald. indie spil, Og så var der egentlig også nogle altså udmærkede voice acting, og man, man ville gerne have mere, når man var færdig med det. Er Blackwell et kodeord? Det er... Efternavnet på hovedpersonen. <laughs> ja, der må jeg skufte. Jeg havde lidt lyst til at på, hvad det handlede om, uden at vide noget. <laughs> det gik ikke. <laughs> det gik ikke så godt. Nå, hvad handler det så om? Øhm, ja, i det første spil, der spiller man øh, Rose Angela Blackwell. Og øh, vi har en Rosangela. <laughs> I djævlige tale bare Rosa. <laughs> godt. Ja, og hun har en, øh, en tante der efter at øh, have været syg i 25 år eller sådan noget, øh, og været bedøvet i nærmest 25 år, øh, er død. Og hun er lidt bange for at arve sin tantes sygdom. Og øh, ja, altså hvis man, gerne, hvis man har lyst til at spille det, så vil jeg ikke afsløre for meget, fordi det er sådan lidt interessant, hvad der, hvad der egentlig er. Eller der kan se grund for tantens sygdom, men det er i hvert fald et plot point, kan man sige. Og hvad er man så? Er man så en... En, der
0: skal investigate ting, eller slæbe fra ting? Eller?
2: Man skal nemlig investigate ting, ja. Og så er der, hvad kan man sige, hendes daglige... Hendes daglige... Dagligdagsjob, hvad hedder det? Day job Hendes job hedder det bare måske. <laughs> det er så at, at være en avisreporter, en freelance-reporter, og så får hun også en, en sag der, som der så bliver træt ind i hele mysteriet. Det lyder sådan lidt Gabriel Ja, det er... Altså, jeg vil, ikke, øhm, jeg vil ikke hype det for meget, fordi det er som sagt ret kort, så det er ikke sådan, at man, man kan spille det i sådan en helt, helt, helt lang tid, og der, der er heller ikke så, hvad kan man sige, så dybt i, i plottet som Gabriel og er, for det er simpelthen ikke tid til. Men øhm, altså, det er, det er interessant nok, og det er, øhm, det er noget, der fik mig til med det samme og øhm, begynde på det næste spil, faktisk. Eller næsten med det samme.
1: Er det nærmest sådan, at man kan sige, at det er et uh, episodisk spil, snarere end at det er separate spil? så ville du måske ikke behøve at græmme over, at det var kort. Fordi så var det bare ja. en episode, og så var det bare, fordi du skulle spille den næste. Anyway.
2: Ja, nu skal vi ikke sige det
1: så. <laughs> Aftale. Hvorfor synes du, det var godt?
2: Øh, jamen altså, det var en, øh, en interessant historie. Det var mere interessant, end, end hvad jeg nok havde forventet.
0: Fordi at der var plot twist,
2: eller fordi den var personlig? Eller? Fordi at øh, man man blev ret empatisk over for hovedpersonen og gerne ville vide hvad der var hvad der ligesom var med hendes tante og hvordan det ligesom pårørt hende og hvordan man så kom, kom videre fra det punkt og så var øhm, deres øh, dialog øh, den er også bedre end hvad jeg synes jeg har oplevet øh, i, i et godt stykke tid i adventurespil de taler om nogle mere hvad kan man sige dem måske nogle mere logiske ting de siger og det er som om at der er nogen øh, nogle valg, altså der, der betyder noget. Når man, når, man tager, når man siger én linje, så betyder det ligesom, at den her person er bliver glad for en, og giver hjælpe en eller ikke giver, og så kan man ikke nødvendigvis bare sige den igen, og så, eller sige noget nyt, og så, øh,
1: og så får man en anden reaktion fra personen hmm, af. Okay. Jeg er ikke overbevist, men det er nok også lidt svært at få mig til at spille et adventure-spiller. Det er det nok jo. Hvad har du så lavet, Jack? Jeg uh, har læst Daredevil. Den nye Daredevil-serie, som blev genstartet i... Var det i 2010 eller 11 eller sådan noget? For ikke så længe siden i hvert fald. Som nu er skrevet af Mark Wade og tegnet af Paolo Rivera. Og det er helt vildt godt, har jeg fundet ud af. Yes. Det er meget sejt, fordi uh, Daredevil, han har jo i mange år... Siden Frank Miller skrev ham i 80'erne, været sådan en uh, discount-batman på en eller anden måde. Hvor alt bare skulle handle om, hvor dårligt han havde det, og hvor ødelagt hans liv var. Men i den her serie, der... Uh, der er han blevet i bedre humør, så at sige. Og så handler den meget mere om, hvordan det er at være der, der med de særlige superkræfter, han har, og hvordan hans måde at opfatte verden på påvirker, det han gør. Og at han både skal. Og så hænger det meget godt sammen med, hvordan han er superhelt, og hvordan han er advokat. Det er skrevet sammen på en rigtig fin måde. Og så tegner det utrolig godt. Øh, Paolo Rivera, han minder lidt om sådan en øh, blanding mellem Mike Allred og Paul Pope, blev jeg enig med mig selv om. Så han tegner. Øh, meget simpelt, men meget dynamisk og meget effektiv og meget let at forstå og utrolig godt til at fortælle en historie. Og så laver de en masse sådan grafisk designaktige tricks med det, hvor de for eksempel viser lyde i bruer lyd som ting der derved kan se og sådan noget. Og, og highlight enkelte ting i for eksempel en tegning af en, en tur ned ad gaden, så er der sådan en farvede klodser rundt om nogle bestemte ting, som der derved han opdager med alle sine mærkelige supersanser. Så man forstår, det. hvordan det er, han egentlig bevæger sig rundt, og hvordan han opfatter tingene.
2: Det lyder spændende. Mm.
1: Men det er, det, det er også ret godt. Og alle bør læse det. Okay, det. fedt. Apropos læse, så har jeg læst uh, Black Hole. Uhyggeligt. Ej, ja, som vi har jeg har talt jeg om, om et par gange. Yeah.
0: Øhm, og uh, ja, det ved jeg ikke. Vi har vel nærmest talt om den før.
1: Det er som vi taler om hele tiden. Det
0: <laughs> vi taler ja. ikke ja. ja. Jeg har også læst Icehaven. Oh, den har jeg ikke læst endnu, faktisk. Det er, det er fra et ball af denne Close, hvor et, jeg tror, en opsamling fra et ball har jeg på fornemmelsen, som så ja. er blevet udgivet som Icehaven. Så den handler om de der karakterer i bøen Icehaven, som han beskriver i et ball Ja, så, så man kan sige, at rammen for, for fortællingen er så... Den her knægt der forsvinder Og så er hele byen bange for hvad der er sket med den her dreng Og den her dreng han er simpelthen så sjov at se på Jeg tror det er en af de første En af de første paneler i, Eller en af de første tegneserier Eller hvad man kan sige Sider i tegneserien Der ser man bare den her dreng som der bare sidder med sin Det er sådan en lidt tyk dreng med sådan noget langt hår Og så har han sådan en bittesmuff ben Og så sidder han bare på gulvet og stener Og sådan han, han laver bare ikke noget Og så er det de her forældre der råber til ham Og han bevæger sig bare sådan en lille bitte smule i hver panel, men ikke sådan rigtig, og han svarer ikke Og man ser ikke forældrene, man ser dem bare sådan tale til ham Uden at han gør noget Og så klipper de for det, og så ser man jo ikke igen Men så hører man, at han er blevet bortført Så man har bare på ingen måde investeret investere nogle følelser i den her knægt Fordi han bare var så snottet i starten Og var så rent og Og så ser man så hans venner, og hvordan de reagerer på det Og sådan, hvordan de her børn, de lyver omkring De ved, hvor han er, og de siger selv at De har dræbt ham, men så passer det ikke og sådan noget og Der sker alt muligt skørt ting og, og det så bliver han gæld. fundet. Men det var, jeg synes, det er så fedt, den måde, som han vælger at præsentere den her dreng på, inden han bliver <laughs> Ja, Det kunne jeg virkelig godt lide. Sejt. <laughs> ja. Men ellers er det sådan en ekstremt fragmenteret tegneserie, hvor man øh, bare får alle de her forskellige isolerede historier. Der er blandt andet sådan en... Øh, den handler meget om det at være forfatter, og hvor svært det er at være en kunstner og sådan <laughs> ja. Og eller anmelder. Og så udforsker den de her personers sådan meget navlepillende forhold til livet og sådan noget. Det er sådan måske lidt for meget. Nu er jeg en forfatter, der skal skrive om, hvordan det er at være
1: forfatter. Men, øh. men nogle gange er det også meget indsigtsfuldt. Er jo der forfatterens yndlingsemner. Ja, det må man sige. Det er, ja, det er helt sikkert. <laughs> hvad er 8-Ball? Er
0: det en opsamling af forskellige Daniel Close-ting?
2: Ja, jeg tror, det er sådan et et magasin, eller hvad man skal kalde det, et tidsskrift for tegneser som som Claus han... Han skriver og tegner selv. Um, og deri
0: er der også en, en historie, jeg tror tre af de 8-ball-magasiner om han var en, der hedder David Boring.
2: Ah ja, den har jeg des. Ja. Den er som også, opsamlet. også Ja.
0: Lige præcis. Um, og uh, det virker, det er meget tydeligt, at Danny Close ligesom har uh, Ghost World, som han dyrker, og så har han... Uh, så David Boring, som så blev til hvad hedder den Art School Confidentials, og de to historier hænger også meget sammen. Um, okay. Så det, jeg ved ikke, det er som om han ikke har helt meget at byde på, når man læser hans ting. Det er i hvert fald meget, at det kører i ring for ham.
1: Hvorfor øh, laver han et antologiblad med ting, han sætter lavere laver, og så opsamler? Det synes jeg er mærkeligt. Laver han ikke én ja. ting ad gangen?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja. Så, måske kan han godt lige
0: lave det samme flere gange. ja. Det, som han har gjort med sine film og tegneserier
1: og sådan noget. Hvorfor laver han en masse tegneserier og laver en antologi med sine egne tegneserier, i stedet for bare at lave David Boring og så udgive det, og så lave Ice Haven og udgive det? Ja, det kan ja, være, at måske... han sad
0: fast i det her 8-ball-format.
2: Ja, altså den startede jo med at komme i slutningen af 80'erne eller sådan noget, så det er jo ret gammelt. Og måske var det bare, som man gjorde dengang, ja. hvis man var en indie comic-fyr. Jeg tror, at dengang, der var 8 -ball, var så fedt et navn, at man kunne nødt til så bruge det. <laughs> ja, ja.
1: Nå, det synes jeg er helt vildt skørt, at han gør det. Altså, det er skørt, ja. fordi han selv laver alting i det. Ja. Man det, hvis der også var andre, der lavede noget til det. Eller et eller andet. Det der, det er for mærkeligt. Det går ikke. Sig lige til ham, at han skal få gjort noget ved det.
2: Jamen, det kommer heller ikke længere. Okay, godt. <laughs> så han har hørt dig.
1: <laughs> også på tider, han begynder at lytte til, hvad jeg sagde.
2: Ja.
0: Men, jo, vi skal lytte noget mere til, hvad du har at sige, så. Fordi du har lavet noget mere, den har jeg ikke lavet mere. Jeg er i dag.
1: <laughs> ja, jeg har spillet Gears of Warbrugtspillet. Åh oh, ja. Som er designet af Corey Kognitschka, som også har lavet mange andre gode spiller. Han er en stor fan af. Og i det her spil, bruger han, øh, det er et spil om store soldater, der løber rundt i sådan nogle små snemmere og skyder omvæsener. Og er baseret på Gears of War computerspillet, selvfølgelig. Hvis man ikke havde gættet det. Og man spiller 1-4 spillere, som er på samme hold mod spillet. Og det gør selvfølgelig, at, at alle taber sammen og vinder sammen. Og det er altså lidt fedt at gøre det på den måde. Og så er det lavet på en meget, med et meget elegant system. Hvor man starter hver af sine tur med at trække nogle kort. Som man både bruger som headpoints. Og til at kunne gøre de ting, som står på kortet. Og til at kunne gøre sine almindelige handlinger og særlige handlinger. Og reagere på, hvad uhyrerne gør i deres Deler turen og sådan noget. Øh, og det gør, at det hele det samlet et sted, hvor man ikke har særlig meget, man skal holde overblik over. Så man har hele tiden sådan ret godt styr på, hvad der foregår, samtidig med, at det altid er vigtigt, hvilke kort man bruger. Der er aldrig en kort, som man bare skal descarte, fordi de ikke kan bruges til noget, eller man mangler aldrig lige et bestemt kort, fordi at, så kan man gøre lidt noget andet med lidt nogle andre kort. Og hver spillers tur er ret kort, så alle er hele tiden engageret i spillet. Og man kan reagere på ting i sine medspilleres tur så alle har det sjovt hele tiden. Det lyder meget godt praktisk. Det er ret godt, tror jeg. Hvordan, øh, er det, altså nu er det jo så
0: baseret på en historie, der hedder Gears of War, som er et Xbox-computerspil. Som handler om øh, at skyde folk i third person. Hvordan er det blevet integreret i et brætspil?
1: Jamen, det er jo sjovt, fordi ens spilbrikker er jo også third person. <laughs> ja. Og de skyder... Oh altså man skal lægge sådan ned,
0: man skal krave ned på bordet og så lige lukke det ene en øje, og så kigge han over skulderen
1: på sin lille dukke det kunne man vælge at gøre i hvert fald ja. <laughs> så er der <var> ikke <laughs> nogen grund til det men altså det er selvfølgelig blevet turbaseret det er nok den store forskel på at spille det på computer men jeg ved ikke mm -hmm. en pen om Gears of eller hvordan det er at spille, eller hvordan det er og, øh, eller hvad det handler om så,
2: jeg kan nok ikke det særlig meget i, i computerspillet, der kommer man meget i dækning er det det samme her?
1: ja, det gør man også i okay. brugtspillet
2: så og jeg der troen, er altså nogle
1: øh, line-of-sight-regler, som er helt vel nemme og simple, og som man aldrig er i tvivl om, hvilket er meget dejligt, fordi det kan jo virkelig ødelægge spillere at have line-of-sight-regler, fordi det er altså bøvledere at finde ud af, hvis man ikke gør det godt.
0: Ja. er nogle sindssyge skænderier, og nu er man selvfølgelig alle sammen på hold med hinanden, men øh, ja. man kan sikkert få sindssyge skænderier alligevel, hvis det ikke er styr på sådan nogle regler. Ja, det, det kan jeg. man sikkert. Hvordan er det så med at vinde? Hvor meget held og hvor meget skid er der i at vinde over? de monstre, som jo i en eller anden forstand et system, som man er op
1: mod. Jeg tror, jeg tror ikke, der er øh, så meget heldigt egentlig. Det mest i forhold til, når øh, uhyrene skal rykke, så trækker man sådan nogle kort, der får dem til at reagere på bestemt måder. Og der kan man være lidt uheldig med, hvordan de lander. Men jeg tror, øh, ja, det, det har jeg faktisk lidt svært ved at svare på. Okay. Det kunne gå begge veje med mine ja. erfaringer.
0: Man skal måske også spille det ind. Nogle gange, før man har det overblik. Ja, det tror jeg. Alright. Jamen, skal vi ikke kaste os ud i det første emne? Um, yeah. Og jeg har, det, jeg har det som, det kræver en eller anden form for disclaimer, det her. fordi at, <laughs> Altså, hvis for, for to gange siden, der, der gennemgik vi vores årsopgørelse over, hvad vi havde bedrevet med DTK Podcast i det forrige år. Um, og der, der så vi blandt andet, at vi havde talt rimelig lidt om tv. Og hvis vi endelig talte om tv, så var det tv-serier. Og aldrig nogen af de andre tv-formater. Um, som for eksempel reality-tv, som vi kun én gang tidligere har beskæftiget os med. Og så tænkte vi, det var på tide at, at gøre det, og, og ligesom se på det igen, og måske få det overstået, eller hvad jeg skal sige. Um, Så i hvert fald, så, så var det oplagt for os at tale lidt om noget reality-tv. For det fylder jo meget. Um, og det er måske også sjovt at tale om, det finder vi ud af. Så vi har set... Piloten til tv-serien Mall Cops Mall of America. En tv-serie, der øh, er udgivet, eller der udkommer på en kanal, der hedder TCL. Nej, TLC, undskyld. Ved I, hvad
1: det står for? Tender Loving -care.
2: <laughs> Nej. Prøv igen. I kender det aldrig. Tenderloin Champs.
0: <laughs> det står for The Learning Channel. <laughs> okay. Uh, og den her, den her tv kanal Den er altså notorisk kendt for At udelukkende udkomme Med reality bras 24 timer i døgnet okay. Men tilbage jeg tror det er 71 Der var den altså en learning channel øhm, Og meget øh, dedikeret til det øh, Den gjorde Men den her tv kanal blev så opkøbt af Discovery Network I starten af 90'erne øhm, Og sådan så Siden gået med den kanal Som det er gået med hele Discovery franchisen uh, det kan man måske selv stykke sammen. Yeah. Øhm, men den her tv-serie, den handler altså om et, øh, et storcenter i Bloomington i Minnesota. Øhm, måske det største i USA. I hvert fald det anden største i Nordamerika. Øhm, det, det er jeg ikke helt sikker på. <laughs> øh, der er i alt, øh, jeg tror der er 12 episoder af det originale. Men vi har altså kun set piloten, øh, som der blev udgivet inden at... Øh, selvfølgelig inden at man lavede nogle afsnit. Og det var sådan set ikke en pilot, det var bare et selvstændigt standalone. Øh, TV program om et mall Og så de her mall -cops, der arbejder der Og så senere så, øh, så var det simpelthen så godt At de var nødt til at lave 12 nye afsnit Ellers fik de bare Tilbudt så mange fede penge Af dem der har det der mall Og så, så lavede de noget mere og, og tv serien handler jo Det er et reality program der handler om de her mall -cops, Som går rundt i det her mål, Og så skal de tage sig af ting Og det gør de så i, i 45 minutter Hvad, Hvordan var det at se? Var i overrasket?
2: <laughs> um, altså man, man kan sige at Fortælleren prøver virkelig på at gøre det spændende <laughs> men, men hans entusiasme og hans store ord De stemmer ikke så meget overens med det der ligesom sker I det der skide mål Nej, han taler det lidt op. Han taler, han, det, er, det er diplomatisk sagt, synes jeg. Okay, nu mener måske, at han lyver eller vildleder. Eller? Altså, det er det eksempel, hvor jeg, jeg tror, det er før en reklamepause, hvor man hører uh, ham fortæller, der siger, from fighting crime to saving shoppers lives, there's nothing these mall cops can't do. Og så er der sådan en klip med en af de her mall cops, der siger, may I help you find something? Det er sådan en fyr, og så siger fyren så bare, no. <laughs> Og så er der ligesom reklamepause <laughs> Og det, var, det er sådan lidt det, Jeg ved ikke hvordan det demonstrerer at, 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 de ikke, at der ikke er noget De ikke kan de her Men, øhm, det Jamen, selv, selv
1: de mindste ting kan de klare
2: Ja
0: Okay så fortælleren han taler det lidt op Hvad med ja. de andre aspekter Har du noget at kommentere på der Jack Hvordan synes du det var For trods af det
1: og jeg synes egentlig, det var ret sjovt at se det, men det var mest fordi, at alle var så, eller showets producer det jo nok, var så desperate efter for det til at virke, som om der ja. skete noget i det der mål. Ja. Og så var det fuldstændig fantastisk, som der bare ikke skete noget som helst på noget tidspunkt i løbet af det program. Og så skulle det hele tiden hype, som om der rent faktisk var sket noget, når de for skulle sætte sådan et plaster på knæet på en lille dreng og der var sådan så er der bare udkald, og så skal de bare løbe hen til den anden ende af målet, men de må ikke løbe, for så gør de dem, der kører ind, bange, så de går faktisk bare til et andet sted i målet for at finde ud af, hvad der er sket, og de får aldrig noget at om, hvad der foregår, før de når frem og ser, at det er bare en lille dreng, der har slået knæet, så de kan nå fortælle sådan en masse historier om, at det måske er nogen, der er på dødens rand og har fået et heart attack, så alt muligt fedt, ja, og så skal æh, de have plads på.
2: Da, det er bare de vildeste, altså i hændelser der er i det program der også hvad hedder det det er igen for en reklamepause hvor de virkelig prøver at det op fordi jeg tror godt at de kan mærke at de, de mister sådan 100.000 for hver gang der er reklamer øhm, men der sådan der ja, det er så sikkert næste reklame før næste reklameblok øhm, hvor hvor øh, fortæller han så siger coming up getting tough with the rule breakers at the mall og så er der så igen sådan en øhm, så en mall -cop, der siger, you'll be asked, asked to leave for the day <laughs> til, til sådan en shopper og det er bare ikke så tuff eller så rule breaking eller noget som helst de kan, jo ikke, de kan jo ikke anholde nogen og de må jo ikke rigtig sådan tilbageholde folk og sådan noget så vi ved så de kan ikke rigtig gøre noget udover at bede folk om at forlade morgenen altså.
1: Hvis der er nogen der har gjort noget lovligt så kommer der en politimand ind fra byen mm. og giver dem en bøde som har gjort noget lovligt. Nå, okay ja. det er sådan der ja. De er også en god, øh, en god teaser for en reklamepause, hvor de fortæller om sådan en mand med en pisk, der går rundt og pisker folk ind i morgen ja. og så det var sådan en fyr, der er klædt ud som Indiana Jones, der er ved at vise nogle øh, handicappede børn rundt. Ja. <laughs> og han har slet ikke pisket derovre.
2: Ja,
0: det er sådan sindssygt godt. Det, det er så sjovt, når de så møder ham, og så kigger han bare sådan på kameraet, og på ham der koppen, og så siger han bare, it's just a prop. Og, så, og han siger det på sådan en super cool måde, og så ja. er der slet ikke noget... Altså nu... De der øh, øh, målbetjente, de plejer at være gode til at, at få det sidste ord, øh, og ligesom få forklaret, at det er altså dem, der bestemmer. Øh, men lige i den her scene her, der er det bare dem her, der skærer igennem, og får sagt, det her det er altså bare en, jeg går bare rundt med den her pisk for sjov. Ja. Og, det, og så bliver der klippet, og det synes jeg virkede rimelig godt.
1: Fordi hvis ja. han havde givet dem den mindste smule mulighed for at lave drama, så ville de have konfiskeret pisken og gjort det til sådan en kæmpe nummer, hvordan det kunne have kostet nogen livet, hvis han havde gået rundt med den der pisk. Ja.
2: Hvis han havde gået og pisket de handicappede børn eller et eller andet.
1: Jeg sidder her med
0: sådan Jeg har noteret alle de ting der sker Ja øhm, Og <laughs> <laughs> <Ja.
2: laughs>
0: jeg tænker på om I kan om, hvor, Og teste jer i hvor mange af dem I kan huske Ja da. Vil I være med til det?
1: Ja, ja. Jeg, Det, lukker, jeg, det synes jeg ville
0: være en, en interessant observation Så hvis I bare øh, nævner begivenheder Så prøver jeg at, at holde øje med hvad for nogle I har Skal vi så skiftes? på Ja det må I godt I skiftes okay. Så kan I af os vinde Ja yeah. Du starter bare, Ja,
2: yeah. øh, lille Ella er farvet vild i uh, The Mall, og
1: græder og kan ikke finde sin mor. Ja, yeah. <laughs> det er rigtigt. Og så finder Ella sin mor. <laughs> og hun græder ja. faktisk ikke rigtigt. Der var der sagde, at hun græder. Ja. ja. Øh, der er en af Mall der finder en babysok, <laughs> og går rundt med sokken, <laughs> og leder efter en baby, der kun har én sok på, og kommer med sådan en... Uh analyse børnepsykologisk analyse af, hvad det er for nogle børn, der mest taber deres sokker. Og derfor har at det er mest drengen. Så hun gik af mest efter drengebabyer. Hun finder aldrig ja. sokker, jeg, men,
0: men hun finder en del babyer, som der så slet ikke har sokker på, og så konkluderer hun, at det er nok fordi, at de har tabt den ene, og så har moren taget den anden af, fordi at du har pinligt. Så kan hvad være, der er helt præcis var pinligt. Ja, det er rigtigt, Dan.
2: Uh, der er et par, der bliver gift i the all. Et, rigtig, øh, et rigtigt
1: amerikansk par. Ja, det er de ret meget. Der er også øh, en fed oplevelse at til sidst med dem, hvor de der morgekops er helt bekymret bekymrede for, at hendes øh, brudeslører skal sidde fast, da de skød og køre i sådan en vandrutsjebane bagefter. er ikke en vandrutsjebane. Hvad hedder det? logride Ja. En rutsjebane. Sådan ja. en de der med vand. Men det sidder overhovedet det er... ikke fast. Ja, Nej de har også sådan et akvarium i målet, så på et tidspunkt, der er der en skældpræde, der skal til dyrlægge, som de skal samle op. Så det er meget vigtigt, at din målkoppen løber foran og sådan desperat stopper sådan nogle vogne, der kører i gangene under målet, selvom de kører sådan helt langsomt, og ikke er være at køre ind i noget. Men uh, produceren får det fortalt som at det lige ved at nogen kører den her stakle skældpræde, i smadrer med deres lastvogn. Ja. Men der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Dan?
2: Øhm. Ja, der sker heller ikke rigtig noget, hvor der er sådan en gut, der har sådan en isforretning, der har glemt at forny sit, uh, sit mål-ID. Uh, han bliver så bedt om at, at forlade centret og for få det gjort.
0: Mm, det er rigtigt. Det er måske en af de sådan, bedste personlige historier, der er. Ja,
2: det er næsten det er næsten <laughs> billigste på en eller anden ja. måde, fordi han er sådan lidt irriteret over det, fordi at han, han så åbenbart mister en del is. Fordi at han, han kan ikke bede der en halv time længere for at hente sin is. Han skal gå nu, og så, så går han så. Og så får man så at vide, at han gjorde også det samme for tre måneder siden.
1: Og kan du huske, hvad der han siger, da han er nede ved toget og brokker sig over vandshed der?
2: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Okay, det er ret fedt, fordi han, så går han og rander, og så fortæller han sådan noget om, at han har jo bare glemt sit kort. It's not like I'm gonna do any terroristic actions. Nå, ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt, ja.
0: Det er så fedt. Ja. Terroristic thing, tror jeg faktisk, kan sige. <laughs> yeah. Det tror jeg Han også.
2: virker lidt, øh, lidt stående egentlig
1: Ja Kønnes er lidt for velformuleret for ham Ja, ja. Oh, øh,
2: Der er jo måske også den, den, den begivenhed Der involverer flest mennesker øh, Amy, nej, Demi Lovato Som vi nok yes. alle sammen kender Hende ja, en ja. ja Det fylder
0: meget Den skal vi bare over en kamp Der sker alle mulige forbindelser med hende ja. Demi Men vi tager den bare som en <laughs> ja. Fordi der sker alligevel ikke ja,
2: Der står og grader. Jeg ja. hende var jeg ret sur på egentlig
0: Så hun har virkelig Og virkelig yngligt Ja, og så har hun selvfølgelig sådan en pinlig mor Som
2: ja, bliver jeg helt vildt sur ja. at,
0: at hendes datter ikke kan få lov til
1: At se Demi eller Vartov ja. Så brokker hun sig til hun får ret.
2: Det er fantastisk
1: Der er også en øh, En anden kvinde som øh, Ringer til dem, fordi der er en der er blevet væk fra hende Men det er så hendes mand Som er 38 år gammel, som er blevet væk Og som hun skal have dem til at finde men så når det ikke at finde ham, fordi han bare kører i banen lige ved siden af, hvor hun står. <laughs> ja. Uh, og
2: <laughs> så har vi også et lille personligt portræt af den nye betjent, uh, som de uh, kalder Hollywood. Uh, som det måske mest... Uh, originale øgenavn nogensinde, fordi han er fra Kalifornien. Men det sjove er, forklarer han jo så, at de kaldte ham allerede Hollywood, før han fortalte, han var fra Kalifornien.
1: Åh. Oh. Det var godt. Ja. Jæld. Fedt der, hvor man ser i forbindelse med det indslag, hvordan de træner. Hvor de viser sådan et eksempel, <laughs> ja. hvor han bare sådan kommer løbende ind og begynder at slå på sådan en mand. Det der deres træning. Ja. Og så han bare ved med at slå på ham. Sådan en gummikølle. Ja. Og det er også sjovt at se, hvordan alle dem, der træner helt vildt hårdt i de der er det 14 dage,
0: for at blive målkops. De er selvfølgelig helt vildt fede og, øh... ja. og så hver gang man ser nogle af de etablerede
1: målkops, så er de selvfølgelig helt vildt tykke. <laughs> ja. Så der er et eller andet, der går galt, når man bliver målkop. Det tror jeg, det er. Øh, der er en af målkopsene, der skal gå op til sådan et sted, hvor de vil bygge noget, for at se, at alle har det der badge, som ham, isman, han ikke havde. Ja, badge sweep. Badge. <laughs> og så går hun sådan ind og, øh, og forklarer ham der byggeformanden at hun skal sætte deres badges og han skal lige få dem alle sammen til at holde deres badges frem og så klipper de væk fra det og så hører man ikke mere om det så man gået fra at alle havde deres badges ja. det var, så der, ser er vi. Ja. der er sket heller ikke Det der heller ikke noget uh.
2: men vi har set det men vi har set det vi ved det foregår ja. um, der er uh, måske en af mine uh, episoder. Der er sådan en ældre kvinde, der med, med ansigtet blødt out, der sådan, står i sådan en døråbning og råber, Damn you! Øh, <laughs> ja. indtil, uh, indtil der kommer sådan en borger og transporterer hende væk.
1: <laughs>
2: ja, det er hende, der er besat. Det var det en, ja. det
1: var fedt. Screaming ah. profanities and muscle spasms. Det låder ja. som en jævla besættelse for mig.
2: Ja, mm. og det og det, er sådan, det vildeste, hun råber, det er lidt damn you. Eller det er i hvert fald det vildeste, de har, de har taget med i afsnittet der.
1: Ja. Og hvis der var noget vildere, havde de nok taget det med.
2: Det skulle man næsten tro.
1: Ja, Der er sådan en fyr, der får det dårligt på et tidspunkt. Så skal alle målkopsen og løbe hen til ham og snakke med ham. Og så har han kastet blod op, men har det okay nu. Men de skal alligevel have ringet efter en ambulance og køre ham væk.
0: Ja, du var også rimelig sikker på, at det var et hjertestop på vej derhen. Sandsynligvis
1: var det. Ja. Og det var, de har nok lige reddet hans liv. Ja. Det de også.
2: Ej mm. ah, ja. Og der tilfører de så, efter ambulancen kører, tilfører de så, at de tit så ved de ikke, hvad der sker sidenhen. Så det er bare sådan en den hænger bare der som sådan en halv historie, og der er bare ikke noget, de kan gøre med det. Det er bare så ikke afsluttet, det var ikke i orden overhovedet.
0: Og det er ikke fordi, der er en producer, der har fulgt op på det.
2: Der er ikke nogen, altså,
0: der er ingen, de bare, okay, nok.
2: De kom bare ud for, at de nok redder ham der, der sliver i hvert fald 80 gange på, den, på de der 5 minutter der. Ja. Det er fedt. Der er også et, et andet lille portræt tidspunkt hvor... Øhm, man hører en, øh, en kvindelig målkop, der fortæller om, at siden hun var lille, så hun bare ønskede at, at blive en øh, police officer Og så går det så fra til, at hun er blevet målkop. Og man, man får ikke at vide, sådan, hvorfor hun ikke blev police officer eller sådan noget.
0: <laughs>
2: men, øh, men det er hende der, der, der laver bad sweeps.
0: Ja, det er sådan et portræt om, hvor øh, hun, hun fortæller om, hvordan hun var overvægtig.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja. At ja, hun var tyk, og så fik hun sådan en gastric bypass, og så hun tynd og en målkop. Ja.
1: <laughs> awesome. ja. Også Ja, awesome. Fed bombstalle. Ja. Nå, Jack. Der er en dame, der ikke kan finde sin bil. Ja. Og så leder de efter den, og så holder den lige udenfor den <laughs> for. Så kører hun hjem.
0: Det var faktisk ret fedt.
1: Er det ved at være svært nu, den? Ja, Min noter, så.
2: Minota så jeg skrevet i har ingen problemer. <laughs> 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 um... Jeg tror ikke... Nej, jeg tror, ikke. jeg tror ikke, jeg har noteret flere begivenheder
1: uh, for det der var hunden kan regne Er det en begivenhed?
2: Ja. <laughs>
1: ja. ja det? Er. Fortrættet
0: af Chuck og Bronco Det er rigtigt, ja
1: er To fede bombehunde, fordi man går jo hele tiden rundt med
0: bombehunde Ja Der skal være mindst to bombehunde i et stort center i USA Det er fedt Har du mere, Jack? Nej, det tror jeg ikke Okay, der var en butikstur i starten som faktisk også måske lidt var en rigtig historie, hvor der var en, uh, en kvinde, som man ved ikke, hvad hun havde stjålet, og man fik ikke noget at vide omkring det, og man hørte ikke så meget om
1: det. Men sagde, det var en kjole, som hun lige stod ned i tasken. Det er rigtigt, ja.
0: Og så er der selvfølgelig uh, stormen. <laughs> Nå, det store, <laughs> store stormplot, som de starter med at introducere, hvor at vi skal være bange for en storm. Måske den værste, årets værste storm, der kommer og smadrer det hele. Men uh, hele afsnittet igennem, hvor de render rundt ind i, uh, ja, i, i, de, i de arealer af målet, hvor at der kun er glas over dem, så er der dejlig solskin, der falder ned, øhm, og aldrig noget, der minder om dårligt vejr. Ja. Jeg tror ikke, de får filmet en eneste
1: regndråbe. Der er på et tidspunkt, der har han at man går sådan op på taget, og står og skuer bekymret ud på nogle skyer, og man kan være, at det blæser engang. Hans tøj er det ja, ja. <laughs> Det er rigtigt. Så der skete ikke noget.
0: Så er der en scene, hvor to Kopsen er nede og flørte med nogle andre medarbejdere. Det er, Nej, ja.
2: det er rigtigt. Ja, det er Hollywood, der er nede og ja. fløjte. Ja. ja,
0: lige præcis. Så er der en, et sted, hvor et, en af vores mall cops, jeg tror det er hende, der gerne vil være politibetjent, hun er henne og fortændt en mand, at han ikke må vaske vinduer, fordi klokken er mere end ni. <laughs> oh, ja, ja, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Og så, og, og så er der også et eller andet trafikkaos de taler om, men som vi aldrig ser. Og det er faktisk det. Ja. Så, så kan alle ligesom være opdateret i, hvad der sker i,
1: i mall cops. Det er rimelig chokerende. Og vi kan vide, at man nok ikke kunne have valgt noget mere ligegyldigt at beskæftige sig med, end modkops.
0: Nej, jeg tænker måske, at der er en eller anden automatisk fascination, i og med, at de har uniformer på. Så, så, det, så, så det er det måske bedre tv, end hvis det var... Det ved jeg ikke. <laughs> Nej, det er måske lige meget. Nej. Jeg,
2: jeg, 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 tror helt sikkert, jeg tror helt sikkert, at nogen har tænkt, at fordi cops er, er real og har, og har guns som all cops det er næsten lige så godt det kan vi garanteret også komme fløden på men ja. det, kunne man, det kunne man så ikke rigtigt men altså,
1: Nej, på det en tror jeg eller anden måde ikke. kunne de valge når de nu besluttet sig for at lave 12 afsnit mere eller? det må vel have betydet at der var penge i det på en eller anden måde ja men der var også målpenge ja ja men det, altså, det er der også penge
0: ja, er, ja. jeg tror at mål har flere penge end en øh, lokal politistation Sandsynligvis til at få produceret tv Ja, produceret det. Hvad, hvad, hvad synes I så om de her målekups? Øhm, kunne vi identificere jer med nogle af de folk, som I mødte? Sådan, hvis vi nu sådan, godt kan afskrive, at der ikke var noget reelt drama, drama i det her, der var måske øh, nogle andre ting, som man så kunne se på. I identificerede jer, jer med deres hverdag? Nej.
2: Hvad siger du <laughs> ikke det mindste. <laughs> ikke det Nej. mindste. Det er simpelthen. Øhm, altså, det er det, det, det der med, at de hele tiden, de her målekups, jeg tror, jeg i hvert fald bliver opfordret til at tørre ligesom at, altså, de skal altså finde konflikterne, det dramatiske, whatever, altså, og de, de er der bare ikke. Og så er det bare sådan, det vildeste, man man ligesom får at vide Ellers, det er sådan, at, at de sådan måske er sådan lidt, altså bare gennemsnitlige, almindelige personer, og det er så der hende der, der var tyk, så blev hun tynd, okay. Og så er der ham der, den nye, ham kalder de Hollywood, okay, opfindsom Altså, det er bare sådan, det, der er ikke, altså, der er ikke nok portræt i til, at man kan identificere sig med personerne, og der er ikke nok konflikt i, til at det, der sker, det er spændende.
0: Ja, det virker lidt som om, at at, at det er godt, at man være venstrehåndsarbejde, når man laver reality tv, fordi man ja. kunne jo sagtens, altså, det er jo ikke, fordi man ikke kan lave det her om, det her, den her substans op til, om til godt tv, eller bedre tv. Ja. Men øh, de, vælger, de vælger bare øh, ikke at gøre noget. Ja. Og så, øh, så har de en, en fortæller, som der taler alt, hvad der sker op. Ja. Og okay. det er så... Det, det er så rimelig sjovt at høre på, ikke?
2: Jamen det er det, men det gør så også bare, at, at, det, at, det, altså, at hans tunge ord, de kvaser bare programmet, fordi det kan slet ikke holde til det.
0: <laughs> det er æm. så fedt der i starten, hvor han bare beskriver, hvordan der kommer årets storm, og så smadrer den bare alle de her øhm, partier over rotunderen, så alle de her tusindvis af mennesker, der er samlet for at høre den her popstjerne, de bliver bare øh, smadret af glas, og så skal de evakueres, og, og, øh, og kommer til at trampe hinanden i ældre og sådan nogle ting, og det bliver en katastrofe. Øhm.
2: Ja, og der sker intet.
0: Nej, overhovedet ikke. Hvad vi ser du.
2: Jeg skal bare lige til at sige, at det minder om den der, øhm, jeg mener, det er sådan en australsk politiserie. Øh, altså ikke reality-tv, men sådan en, øh, hvad hedder det? Ja, en fiktionsserie sådan en åndssvagt cykelpatrulje, hvor øh, forbryderne, de altid, altid sådan, allerhøjst, så har de en scooter eller sådan noget, så cykelpatruljen, de kan fange dem. Fordi hvis, hvis forbryderne har en bil, så kan de jo ikke blive fanget af nogen på cykel. <laughs> Og det er sådan lidt cirka det samme sådan åndssvage problemer, der er her, fordi hvad, hvad kan en målkop lige? Han, han, kan, han kan hjælpe et barn med at finde sin mor. Han kan bede en fyr om at gå, fordi han ikke har ID. Altså, de kan bare ikke, de kan bare ikke nogen <laughs> ting, der, der er konflikter overhovedet.
1: <laughs> Nej. Altså, det virker, det virker også som om, at hvis det blev nødvendigt, så ville du, de kunne slå helt vildt med en køb. <laughs> ja, mm. det er rigtigt. Hvad, hvad skulle de have gjort, før det her det blev godt? Jeg tror, de skal have prøvet at få det til at handle om noget helt andet. Yeah. For det er til at handle om de der Målkops og deres liv på en eller anden måde. I stedet for at lade det, som om, at der skete en masse spændende i det her Mål. En masse dramatisk, som man skulle have med at gøre. Så skal jeg ikke efter uh, Human Interest-historien.
2: Det tror jeg næsten også.
1: Det er mit det er professionelle råd til dem. De prøver ja. også
0: hele tiden at putte en masse store tal ind, alle de steder, hvor de kan komme til det. Ja,
2: det er virkelig det er ret tæt.
0: <laughs> uh, der er uh, for eksempel 3.000 børn hver år, som bliver reunited.
2: Ja, yeah, og det, og det, det husker jeg, det siger de i, uh, i sammenhæng med, um, med hende her, den lille pige eller der er blevet væk. Så siger, um, jeg tror det bliver formuleret at på den måde, at han siger, What Ella does know is that security officers reunite 3.000 kids with their parents every year. Selvfølgelig ved hun ikke det? Hun er 3 år gammel. Hvad hva, hva skal det også hjælpe hende, hvis hun lige præcis er blevet væk fra sin mor? Det er sådan sådan pokkvistet. For helvede da. Ja.
1: Altså må vi lige være om så langt hun.
2: Nej, ja. det er nok ej, det er nok den værste, den værste episode med hende der er væk, som om det er et kæmpe problem. Men det er også hvor de hvor de vender tilbage til det segment, hvor hvor Molkoppen går rundt med hende fortælle fortælleren så også lige indskyder, Ella has been separated from her mom for the past 30 minutes. <laughs> ja! og, så, og så hører man så vakten i det segment spørger: Are you getting hungry? Så man hun er ved at dø af sult eller et eller andet. Det er sådan, at, det er sådan de prøver bare at være en vinkel på, at få det til at være dramatisk, og det, det styrter bare til jorden, det er helt vildt. Jeg tror også, de får indskudt, at der
0: endnu ikke er nogen, der er blevet kedenappet i morledet. Ja.
1: ja, endnu ikke. Ja. Og det er skyldes ødelukkende At de der mall bare De var så meget on the ball Ja de siger jo Mall
0: always find what they look for <laughs> yeah. Det siger de
2: jo det siger
1: de ja. jo. <laughs> Men mindre Det er en baby med kun en på. Ja
2: den fandt ja. de så ikke <laughs> Eller konflikt tror <laughs> Begivenheder tror jeg bare vi skal kalde det Begivenheder det er nærmere bare det
0: Ja okay um... Jamen der er jo ikke så meget, altså der er jo ikke noget overhængende, der er jo ikke noget, øh, der binder noget sammen, der er ingen... det er jo ikke fordi der er en form, der er form, der starter med at introducere noget, der bliver afsluttet. Altså de, de laver ikke engang den klassiske med, nu, de, nu kommer de på arbejde, og nu går de hjem fra arbejde. Nej, det er bare sådan en ja. start, nu står der målkops så gør ting, slut, nu står der målkops så gør ting. Um, så det kommer faktisk til at virke, jeg tror lige præcis så kluntet, som vi har beskrevet det. Ja. virker det også når man ser det
1: ja fordi noget af det som man godt kan være interesseret i i hvert fald når man ser reality tv det er hvor godt man kan producere det og hvor snedig man kan være med at klippe ting sammen så de fortæller flere historier end de i virkeligheden gør mm. men det gør de bare slet ikke godt i det her program de får de slet ikke at få noget som helst ud af det jeg har også en mand med en dyb stemme der råber ja, ja, <laughs> og han egentlig. skal bare gøre alt arbejdet åh <laughs> ja. oh, mand det er et dårligt tv-program.
2: <laughs> ja, det skulle godt nok.
1: Jeg tror, vi gjorde det forkert, da vi skulle beskæftige os mere med tv. <laughs> Na. Nah, okay.
0: Altså, vi kunne selvfølgelig have fundet lidt bedre reality-tv, men jeg tror ikke, at ja, det havde ændret særlig meget. <laughs>
2: det... nu, ved vi, at, nu ved vi, at det her, det eksisterer, og at, og at man, skal, man ikke skal se det.
1: Ja. Men kan man ikke finde reality-tv, hvor man bliver stødt af, i det mindste? Så sker der, der noget. Ja, det er rigtigt nok.
2: Sådan noget Jersey Shore, fordi de er så dumme, eller sådan noget?
1: Måske ja. Ja, fordi altså, de her uh, mall cops, altså, de virker jo sådan, egentlig meget flinke. Der er ja, ikke nogen, ja. at gøre noget sindssygt dumt, eller irriterende, eller ubehageligt. Nej, udover at
0: være sådan, altså, lige den der tand for autoritære. Jamen, jeg, jeg, synes, så jeg tror altså, det er noget, ja.
1: som uh, ham manden med kameraet, han har tvunget dem til.
0: <laughs> ja, det føles på den måde, i hvert fald. <laughs> ja, det kan godt være.
2: <laughs> Ham der, han skal da ikke vaske vinduer, klokken over ni, mand
0: <laughs> Ja, men øh... <laughs> Jeg vil gerne lige øh, sige et eller andet smart og rammende omkring det her Men jeg ved fandme ikke, hvad man skal sige om det
1: Ja, er vi ikke har set Det kan være, det bliver mega godt <laughs> Ja
0: Nej, og hvis nu øh, verden skulle gå hen og og ende, og vi ikke får set noget af det, så går det nok. For så har vi lavet noget andet, der var mere interessant.
1: Ja. Yeah. Uh, The World Ends With You er et japansk RPG, som er lavet af Square Enix, der nok mest er kendt for Final Fantasy-spillene. Det udkommelses til Nintendo DS i 2007. Det handler om uh, en dreng, der hedder Neku. Og spillet starter med, at han bliver tilsyneladende skudt, og så vågner han op i øh, det, den meget kendte bydel i Tokyo, der hedder øh, Shibuya. Right? Ja. 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 Godt. Øh, og kan ikke huske noget om, hvad der foregår? Øh, han møder lidt forskellige mennesker og kommer op og slås med sådan en mærkelige ånder, der åbenbart findes i Shibuya lige pludselig. Øh, og... Møder også nogle folk, der er lidt flinkere og finder efterhånden ud af, at han er med i et mystisk spil, der foregår i sådan et parallelt univers i Shibuya, hvor øh, folk, der er døde, de får en chance for at vende tilbage til livet, hvis de klarer nogle missioner, som bliver det i af nogle øh, spilmestre i løbet af dagen Så de skal overleve i syv dage, og hvis, der, hvis alle de andre spillere, der har været med i spillet, så ikke har klaret deres missioner til den tid, så får man lov til at leve igen. Og... Det kommer til at se mere end en uge for Neko at komme ud af den her kattepine. Det foregår i Tokyo i nutiden, hvilket er sådan lidt usædvanligt for et RPG måske. Og det har en meget øh, streetwise-stil. Ja. Æm, en, altså, når man skal købe nyt udstyr, så går man ind i butikker i Shibuya og køber trendy tøj af forskellige art. Der er øh, 13 forskellige mærker i spillet af tøj og badges som man kan købe, og jo mere man bruger de forskellige ting rundt omkring i byen, jo mere trendy bliver de for den del af området, man er i, og jo bedre virker de. Øh, når de virker, så er det fordi, at de der badges, som Neko han finder, det giver ham nogle særlige superkræfter af forskellige arts, hvor han kan skyde og slå og kaste med biler og sådan noget. Øh. Og de bliver så bedre, jo mere man bruger dem, og det er dem, man leveler op mere, end man egentlig leveler sig selv op. Øh. Men, når man skal slås med ting, så gør man det på en, man kan kalde det mærkelig eller visionær måde, hvor man jo øh, har to skærme på Nintendo DS, hvor den nederste, der kan man øh, trykke på med en lille pen, og den styrer man Neko ned på, hvor øh, han så for eksempel skal øh, tegne en streg over udhørende, eller trykke på dem helt hurtigt, øh, og forskellige andre bevægelser, og så bruger han så de her forskellige kræfter, og på den øverste skærm er ens kammerat, som slås med de samme uhyre. Man har forskellige andre minigames, som mest handler om at skulle trykke sig igennem nogle træer, for at nå hen til et symbol for enden af dem. Og hvis man så sætter de rigtige symboler sammen, så får man en bonus og bliver bedre til at slås. Så man skal med den ene hånd styre en touchscreen med den lille pen, og lave forskellige symboler på den, og med den anden skal man trykke sig igennem de rigtige ting med retningstasterne. Det er meget specielt og kan godt være ret forvirrende.
0: Ja, det er sjovt, fordi at som udgangspunkt, så lyder det som noget, der er alt for svært. Og første gang, man bliver introduceret til det, så virker det som om, at det er alt for svært. Men så når man kommer i gang med det, så er det
1: slet ikke svært. Så opdager man, hvor som som hjerne Ja, eller hvor, mås måske bare, hvor svært det ikke er. Ja. Yeah. Ja, det er måske det samme.
2: <laughs> måske er det samme. <laughs>
1: ja. Men øh, det er et skørt spil. Hvad synes jeg om det? Altså, jeg kan jo rigtig godt lide det. Um...
0: Det har noget, øh, en, anden, en anden ting, der overrasker en ud over, at det ikke er så svært, som man tror. Det er, at man øh, også bliver ret glad for den, øh, den lydside, der er i spillet.
1: Og det tror man bare ikke, når man første gang hører den. Nej,
0: og hvis, hvis nogen gik, gik ud og hørte noget af det musik, som bliver spillet i spillet, så vil I tænke, hvad fanden taler han om? Det, der, det er <laughs> det vildeste gang poplort. Um, men, men det passer virkelig godt til det spil. Så det er rart. Jeg kan godt lide at løbe rundt i Shibuya, og så høre på japansk popmusik.
1: Nå, men der er anden.
2: Jamen, jeg var jo så super uheldig, at jeg er at den af os, der ikke har en DS. Øh, så jeg satte jo ud på det her store adventure, for at prøve at emulere den. <laughs> og øh, det gik simpelthen ikke. Jeg var tæt på et par gange, øh, hvor jeg fik øh, introen frem. Og så tænkte jeg, yes, endelig. Fordi jeg havde faktisk glædet mig til at spille det her, fordi det lyder, jeg synes, virkelig fedt. Og øh, så i stedet for ligesom at at der skete noget på min skærm, så var det bare sådan nogle sorte blobs, der hoppede rundt. <laughs> og det tænkte jeg, at det her, det, det er nok ikke det, der skal ske. Uh, det er forkert. Ja, så prøvede jeg en anden version og lavede nogle tweaks osv., og, og så fik jeg bare nogle fejlmeddelelser på, hvad jeg fra japansk, som jeg ikke helt kunne fra. <laughs> <laughs> så uh, jeg måtte med, med gråd i, uh, i stemmen og tårer i øjnene og i som han gjorde. <laughs> det var virkelig forfærdeligt, fordi jeg havde virkelig glædet mig til at spille det, men øh, jeg ved ikke, om det måske, om man måske kan vende det til, at det er fordi, det er så, øh, så DS, øh, så skræddersydigt til DS'en, at det måske er sværere at involere en gennemsnitning. Godt spørgsmål.
0: Det er da i hvert fald synd for dig.
2: Ja, det synes jeg også.
0: <laughs> men, øh, men det er selvfølgelig en af de spil, som bedst udnytter DS'en. Eller... Mm -hmm det er der selvfølgelig en del af det at gøre, men, øh, men jeg synes, at, at også som et RPG, som udnytter DS'en, så er den helt speciel. Jeg synes virkelig, at man får en komplet DS' oplevelse, og også en meget japansk oplevelse, som jo er en del af DS'en. Øh, nogle gange så prøver også nogle konsoller at være så internationale, og så ja, kosmopolitiske og kulturløse, men det er nu fedt, når man får noget, der virkelig bare er japansk på den måde.
1: Ja, et eksempel på, hvordan spillet de mere burde... Øh gøre deres egne ting, i stedet for at prøve at passe ind i noget. Mm. Og det er også smart, når man laver spil til det også, altså, fordi det er altså forholdsvis billigt at lave spil til det. Så kan man få en rigtig skør idé. Så kan man for eksempel lave det her. Og det er jo, det er jo virkelig et veldesignet spil. Du snakker om, at musikken passede utroligt godt sammen med resten af spillet, men alt ting i spillet passer sammen på sådan en meget speciel måde, hvor man ikke helt sådan kan forstå elementerne hver for sig. Synes jeg, at det her med, at man sådan skal have det mest trendy tøj på, for eksempel, det virker som en helt vildt mærkelig i dag og sådan noget, man ikke, ikke Vil være fed i et spil Og det meget, meget mærkeligt kampsystem Virker også som noget, der meget nemt Kunne blive noget råd, og jeg kan jo normalt ikke særlig godt lide Action, RPG Genren, hybrid genren øh, Men jeg synes Den måde, som det gør her, der gør det alting virkelig op I en højere enhed
0: Ja, Jamen, det er rigtigt nok Det virker godt øhm, der er sådan, Jeg synes, starten er rigtig god Hvor at man øh, bare vågner op i den her, det her målområde område i, i Japan. Og så, så er der sådan en intro, hvor at man taler med sig selv. Eller hvor man har de her indtryk. Hvor at, at, at man, det virker som at, eller at man siger nogle ting til sine omgivelser. Hvor at man får forklaret, hvor frustreret man er omkring alle de mennesker, der er omkring en. Og at de skal tie stille, og at man har nok i sig selv. Um, og, og jeg synes, at det der tema, som spillet har med... Man kan sige... Sådan, hvor hvor gjort, man bliver Storbyen og de der ting Det, det bliver virkelig iscenesat rigtig godt fra starten af Og så bliver der bare lige så langsomt Spillet på det ind imellem øhm, På forskellige måder ikke? Det her med at de monster man slå sig med Det hedder noise øhm, Altså støj øhm, Og det er den her, på en eller anden måde den her storbystøj Den her støj man ikke kan slippe for når man er i en storby Som manifesterer sig til en slags monster, monster Og sådan nogle ting og det, jeg, det, jeg kan rigtig godt lide den måde som Ligesom for det her sådan et lommefilosofisk tema ind i, uh, i spillet. Det synes jeg virker rigtig godt.
1: Ja, der er jo også traditionel japansk APG-lommefilosofi, som man kunne høre i det, <laughs> jeg læste op i starten, for eksempel, <laughs> hvor alle figurerne selvfølgelig skal stå og se enormt emo ud og tænke over deres følelser og komplekser og være ude af stand til at opnå en forbindelse med andre mennesker, før man har fået XP nok til, at de når til der i historien. Men igen, <laughs> så passer det bare godt til dem, fordi de ligner øh, smarte emo-unger, der lever rundt i en smart emo storby så selvfølgelig er de emo. Ja, den
0: man spiller, øh, ja, hvad er det?
1: Neko. Jeg kan kun tænke
0: på phones lige nu, ja. <laughs> som, som en karakter kalder en. Men ja, Neko, han har sådan en, en lilla, øh, jeg skal vi kalde det en trøje uden ærmer, men med sådan en, det er nærmest bare et rør, som sådan dækker hans hage, og, og får lidt en funktion af at have et stort tørklæde på, på samme tid med, at man har en undertrøje på, eller et eller andet. Det er sådan meget ikke-tøjagtigt tøj. Slags ærmeløs rullekrævsfutter.
2: <laughs> ja. Sejt.
0: <laughs> som bare gør ham så ekstremt kikset, og så går han konstant med de her høretelefoner, som jo også bare er så,
1: så fjollet. Men meget af altså farvekoordinerede. Ja. Må du ikke glemme. Nej, det er rigtigt.
0: Og så har man de her sidekiks, som så er ens venner, som... Neko jo ikke har et specielt godt forhold til I hvert fald ikke... Øh, det ved jeg måske afhængig af, hvor man er i spillet, men i starten af spillet, der kan man ikke rigtig lide sin, sine kammerater, som du kaldte dem. Øhm, og det, det gør jo også bare, at det, at det måske ikke er sådan en klassisk... Øh, man, altså den klassiske held, man spiller. Men bare sådan en eller anden, anden knægt der ikke rigtig gider noget, og helst bare gerne vil slippe for det her, det her virervar.
1: Altså nu definerer jeg så lidt den klassiske heldled fra Final Fantasy 8, hvor man spiller... Squall, som øh, de første tre DVD'er er spillet, der siger han ikke andet end punktum, punktum, punktum til alle mennesker. Ja. Så jeg ja, sådan, sådan set, det er, okay. for er det ikke så usædvanligt at være og øh, <laughs> bare sådan være fuldstændig irriteret over andre mennesker konstant. Men det er jo så et vigtigt plotpunkt for The World Dance With You, at Neko, han hader mennesker.
0: Han siger også punktum, punktum, punktum en del gange. Ja, det gør. Ja. Det er ret fedt.
2: Men det så Undskyld, jeg lige jeg ikke. det lyder som om, at jeg bare lige siger, at alle elementerne i spillet, de passer rigtig, rigtig godt sammen.
1: Nemlig. Det er... Og det er sådan en af de ting, der slår mig mest, når jeg tænker over spillet, som jeg også utrolig godt kan lide. Det er, at det hele det bare passer sammen. At det er en masse mærkelige ting, der passer sammen.
2: Ja. ja,
0: altså en af de ting, som jeg ikke helt ved, hvor passer hen, det er måske den måde, som monstrene ser ud på. Men det er måske bare sådan klassisk, nu har vi computerspil, og så skal man slås med noget, der ser ondt ud. Og hvad kan vi finde på, der ser ondt ud? Jamen måske sådan en kæmpe bjørn, og sådan et, et lidt øh, arget pinsvin og, <laughs> og, og flagermus selvfølgelig. Lilla flagermus, eller lyserød flagermus, det er selvfølgelig også en slags skurke, man skal nedkæmpe. Og de der ting, det er måske... Jeg ved ikke, om man har taget det og gjort det til sit eget i, i spillet på den måde. Der ved jeg ikke, hvad du siger til det, hvordan du oplever.
1: nej altså det er jo altså som dyr. Så man kan sige, det er konflikten mellem naturen og storbyen på en eller anden måde. Men mm. al naturen er blevet forvrænget af, at alle de her bjørne og sådan noget, de er sådan halv tribal tatoveringer, halv dyr. Ja. Så de er på en eller anden måde blevet forvrænget af, sådan et, af en stil, som passer ind med resten af stilen, til spillet.
0: Ja, og okay. de er til sådan nogle, øh, sådan nogle moderne ikoner, i stedet
1: for de dyr, som de er. Og er en konflikt imellem de ting. Mm. transcenderer kategorierne, og bliver derfor til uhørlig i en gyserfilm. <laughs> Ja, hvor det er det til?
0: Bortset fra at man er sådan eller det ved jeg ikke. Mange af monstrene er ret lette Det ved jeg ikke Måske er det fordi at jeg lige er begyndt at spille spillet For anden gang hvor jeg spillede det Rimelig meget for nogle år siden Og nu er jeg så startet på et nyt spil i forbindelse med at vi skal tale om det nu Så jeg har haft rigtig let Ved at komme i gang med spillet Og så indtil videre
1: så har jeg ikke rigtig haft nogen udfordringer
0: Så det gør måske at jeg har lidt forringet Billedet af
1: hvordan det er at det lige nu Ja sådan har jeg det også Ja, altså, jeg kan huske, at jeg følte mig ret udfordret, da jeg spillede det, egentlig. Man føler sig god til det, men det kan man jo kun, hvis man føler sig udfordret af det. Og nu, hvor jeg så har spillet videre på mit gamle save game, der øh, har det ikke føltes så svært. Og spillet har jo sådan en ting med, at man kan indstille sværhedsgraden pretty much, når man har lyst. Man unlocker de svære sværdesgrader i løbet af spillet. Og man kan vælge at øh, skrue ned for sit eget level. Så selvom man er Max level så kan man skrue sig ned på 1 Og så har man Ikke helt så dårlige stats Men så skulle man i hvert fald være dårligere Men så får man til gengæld mere loot når man også.
0: Ja, Det er igen en, en rigtig balanceret måde At, at game designe på ikke? Mm -hmm. Altså Og virkelig tage de her ting Som man jo gør når man spiller et computerspil Hvis man møder noget der er for svært Så kan man sætte det fra normal ned til easy Og så har man en chance mod det Og her der integreret i de det bare i spillet Og så siger de okay men det kan du sagtens gøre Men så får du lidt mindre XP
2: mm -hmm.
0: Og det synes jeg er fedt det, det, er det, er helt sikkert, den
2: ja, det er helt sikkert fedt, For hvis man render rundt og er højeste level, og bare skal, det ved jeg ikke, have en eller anden bestemt loot for at komme videre, så, øhm, så kan det godt blive
1: lidt træt at gøre. Skal vi tale om øh, badges? Ja, skal vi ikke det? Jeg sad lige og tænke på at
0: kaste med biler. <laughs> som er alt, hvad jeg gør lige nu. Det badge, som er en hånd, som man får ret tidligt, og det gør, at man som Neko bare kan tage biler og skuter og skilte, øhm, og så bare kaste dem i hovedet. På, monst på de monstre man op mod og så smadrer man dem helt vildt. Og det virker som et rimeligt godt træk at bruge Der var
1: jeg i spillet lige nu. Det er et godt træk. Og psykokinesis er jo den eneste af skadetyperne, der er fire forskellige slags batches, kan man sige. Der er positive og negative, som er sådan almindelig skade, når man slår på ting og skyder på ting, og det kan de tit være modstandsdygtige overfor, og de kan tit uh, absorbere det. Men psykokinese, som så er den tredje genre, det kan de ikke gøre noget ved. Men man kan risikere, at man er på en slagmark Hvor der ikke er nogen ting at kaste ja. med. Og så er den ikke så god Og så er der så sådan nogle ting, som helbreder en Laver skjold og sådan noget Forskellige andre ting, som ikke rigtig giver skade øhm, Har du et Endlingsbrand? Nej,
0: ikke lige nu øhm, Fordi jeg, jeg finder ikke rigtig nok ting Og jeg har ikke rigtig nok penge til at købe noget tøj endnu Så, så jeg er ikke rigtig inde i brandsne Okay jeg er, jeg er der i spillet, hvor At, øh, at man skal tænde lyset inde i sådan en koncertsal.
1: Ja. Den har jeg okay. også lige spillet i dag, fordi jeg er i gang med det der New Game Plus-agtige noget, hvor man får lov til at spille spillet igen. Man kan hoppe, hvorhen man vil. Og så er der sådan nogle særlige missioner, man skal løse. Okay. Som gavet gang til sådan ekstra historie om spillet. Det er vist egentlig det eneste hemmelige, man får ud af det. Men som er ret sjovt at gøre en opmærksom på nogle andre ting. For eksempel at imprint-systemet, som du så lige har stiftet bekendtskab med igen, Ja. Øh, fordi man går rundt, der skal man læse folks tanker mens man kigger i byen, så når man øh, tænder for sin scan så man kan se noise og uhyre og sådan noget, så kan man også se hvad forskellige folk de tænker rundt omkring og nogle gange, so, yes. så kan man øh, hvad hedder det inceptionet dem med memer altså man kan få kendskab til forskellige memer, så man så kan få dem til at tænke på, og så gør de et eller andet ud fra det, så hvis der for eksempel er en fyr, der ikke kan huske hvad det er han skal nu så kan man imprinte ham med ramen og så løber han hen for at købe nudler. <laughs> ligesom i Inception Ja, lige præcis Ja, stor nødelplot The World yeah. Ends With You gjorde det først Ja, yeah. <laughs> fedt nok Så jeg har lige bøvlet en hel masse med, at man kan manipulere ham, der er stakkels teknikker meget mere, end det gik op for mig at man da jeg spillede det okay. Hvor man jo bare skulle have ham til at købe en sikring i første omgang og det var sådan set nemt nok, fordi man bare skulle i ham med Fuse ja. Så løb han an og købte den Men så kunne man også lære sådan nogle andre ord, som der er en på gaden, der står og tænker på cough drops. Og det kan så blive et meme, man kan huske. Så man kan få ham til at løbe hen og købe, og så kan han løbe hen og købe rammen, og, og så skal han løbe en lang tur. Og så ender det med, at man får noget tøj af rammen, ja. hvis man får ham til at hoppe igennem en masse hoops.
0: Og der er også en, øh, en sej scene der. Inden når man skal ind, inden ud i butikken, så er der så en normal butik, hvor man kan købe ting. Og første gang, man er derinde, og så gider han ikke sælge noget til en, og så er han bare mega næsvis, <laughs> og så gør han bare grin med, at man er den forkerte generation, og man forstår slet ikke, hvor seje alle de her fede ting, han har, er. Og, så, og det er sådan, der er bare de her fire ting, man kan købe fra ham, og lige meget hvad han vælger, eller hver gang man vælger noget, så kommer han bare med en, en ny forklaring omkring, hvorfor man ikke skal have lov til at købe det her, fordi man ikke er sej nok. Um, og det er virkelig, uh, jeg synes, dialogen er godt skrevet, og så kan jeg godt lide den måde, som den dukker op på med de her, de her talebobler, der dukker op um, og skubber. Ja, skubber op hver gang, der kommer en ny taleboble. Jeg synes, den måde, som det giver en, en fornemmelse af dialog på, og, og hvordan tanker og tale kommer, til, kommer i spil på samme tid, det synes jeg er rigtig fedt. Meget bedre end den klassiske Square Enix-kasse, som bare <laughs> har tekst.
1: Ja, det kan man godt blive lidt træt af. Ja. Og igen en måde, som bare passer rigtig godt, som resten af spillet stil. Ja. Og ja, jeg synes faktisk også, at dialogerne de er ret godt skrevet, og det er derfor, man ikke bliver så... Øh... Altså alle løber rundt og i emo hele tiden, og sådan er det ligesom bare, men det accepterer man, fordi det passer ind, og så synes jeg, at det er godt fortalt, altså der er nogle, noget humor i det indimellem, og noget, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det menneskeligt drama, eller sådan noget, som gør, at, at det alligevel er lidt interessant at høre det folk taler om, og som kan give en lyst til at sidde og transkrivere hele den dialog, som en af spilmesterne har om, hvordan en af karaktererne er for selvisk, og hendes sjæl er en tomat.
2: Ja. ja, jeg synes, det er virkelig, det er
1: virkelig sejt. <laughs> det synes jeg var en sjov dialog, og det kommer jeg tit til at sidde og af.
0: Man møder ham der og spil... Er han også en af spilmesterne, ham som, uh, som har en café, ham den smarte?
1: Han er Nekomar. Han er ja. produceren.
0: Nej, det er rigtigt, ja. Så Som der bare dukker op, og så begynder han bare at tale om, hvor hip han selv er. <laughs> og så kommer han med sådan en salgstale om, hvad hans yndlingsord er, og sådan noget whirlpool eller et eller andet. <laughs> <laughs> og, og så taler han bare om, at han er hip, og han har en café.
1: Og hvad hans stjernetegn er, og hvad hans livret er, ja. når de så lige har ham, da han skal til at gå i gang med sine personlige mål. Ja.
0: Det er meget øh, målagtigt
2: på en eller anden måde. Ja,
0: og meget øh, japansk
1: anime-karakterer. Også det. Ja. ja, de er meget levende. Også, selvom det sådan er lavet med bare, hvad skal man sige, en papirdukke af dem, som står og holder taleboblerne så skifter de ind imellem til en anden papirdukke, hvor de for eksempel står og skriger eller sådan noget. Så, øh, så er det virkelig flot lavet. Og det er jo nummer Nomura, som har lavet øh, designet af spillet. Eller hvad hedder det? Det visuelle design. Og har jeg altid været sådan lidt sur på, fordi jeg giver ham skylden for Final Fantasy X2. Det er oh. altså lidt uretfærdigt, men altså det er lidt... Øh, han har stadig for meget af karakterdesignet for Square Enix i de sidste... Mange år, og jeg går rundt til, at de ser så utreret og tokyo og har kjoler, der kun er lavet bælter på, og sådan noget.
2: <laughs>
1: ja. Så ja. nogle gange har jeg været sur på ham, men uh, siden The World Ends With You, så har jeg kun været begejstret for ham.
0: Ja, det er godt. Um, skal vi have en, uh, en sidste kommentar, og så synes jeg, vi skal springe videre?
1: Fra mig? Fra dig. skal jeg, skal jeg tale om, hvor godt The World Ends With You er. <laughs> okay,
0: måske, uh, måske var det den sidste kommentar. For nu skal vi tale om en zombiefilm. En øh, kinesisk zombiefilm, som vi har set øh, forhåbentlig yeah. med engelsk tale.
2: Det har vi da. Det tror jeg, vi Først. blev enige om. Ja. Og det er jo indtid mindre en bio som øh, blev produceret i Hongkong og udkom jeg tror oprindeligt i 98, og så kom den øh, version med amerikansk tale, som vi har set i 2001, tror jeg det var. Og øh, Ja, altså man kan vel kalde det en slags... Ja, selvfølgelig man kan kalde en zombiefilm, der er zombier med som titlen antyder. Og man kan vel også kalde det en horror-komedie måske, forsigtigt. Mere komisk end horror i hvert fald, vil jeg nok mene. Um, og det er... Uh, den handler om, om to unge, hippe gutter, der hedder Woody Invincible og Crazy Bee, <laughs> der, der, der arbejder i en VCD-shop i et mall. I, um, og en, og en VCD-shop det skal nok lige siges, det er jo ikke en DVD, det er, jo, det er jo dens hvad kan man sige, lidet kendte forgænger på en eller anden måde, og er utrolig meget en bootleg video-CD, som man også ser i starten af filmen, hvor de sådan sidder og, og ja, bootlegger en, en film i biffen, de to gutter. Ja, der er, en, der er en god scene, hvor der kommer en kunde ind og brokker sig over, at man ikke kan se, ja,
0: man kan ikke se noget, ja og så... Og så får han bare at, vide, at han må tage to pornofilm, og så, og så
1: smutte igen. Og så, ja. <laughs> og så glemmer vi alt om det.
2: Det, det, det er rigtigt. Så skal det, han selv. også lige ikke tvinge
1: sine venner til at gå derind og købe deres film der.
2: Ja, ja. Øh, så, så de er, nogen, øh, de er lidt nogle hostler-typer, øh, de to gutter der. Og de, øh, når de ikke arbejder, eller hvad man nu skal kalde det, når de ikke er i butikken og terroriserer deres kunder, øh, så render de sådan rundt i målet og lægger lidt an på folk og spiller lidt sejr og sådan noget. Og øh, de har så på et tidspunkt tidligt i filmen den kedelige chance at hente deres chefs bil fra, øh, fra, øh, ja, fra mekanikeren af. På en tilbage så, øh, hvad det? så rammer de en fyr, der, <laughs> der, øh, der tilfældigvis er stukket af med en øh, utrolig smitsom øh, zombie-virus øh, forklædt som en sodavand. Og øh, de, de rammer så ham der fyren der, og han siger så begynder så at sige et eller andet i, i nærheden af softdrink eller sådan noget, og de tror så, at han er tørstig, og så hælder de så den der zombie, vi sig ham. <laughs> og og øh, de tager ham med tilbage til mallet, fordi de er nødt til at lade som om, han er deres fulde ven, fordi der kommer en betjent. Og øh, når han så kommer tilbage til det her mall, så går der ikke længe før det, så kommer et, øh, et outbreak af zombie galskab Og, og øh, ja, det er, vel, det er vel sådan, den starter egentlig.
0: Den, den mindede mig sådan lidt om... Øh... Den havde sådan noget øh, Clerks Mallrats blanding over sig, hvor vi talte om Kevin Smith det sidste uge, så, så kom jeg også til at tænke på, om det er, jeg så den her film, um, fordi, fordi at det virker som om, at de bare har optaget den i et mall om natten, ja. fordi der har de haft adgang til det, fordi den har den her, hvad skal vi kalde det, B-films <laughs> udseende fornemmelse. Yeah. Øhm, som jo var den måde, som Kevin Smith lavede kløks på i sin tid, øh, og så på samme tid så har den det her Mallrats-agtige noget med, med de her forskellige øh, unge mennesker, som, som har sådan et eller andet nogle sociale opgør imellem hinanden, på samme tid med, at det, er, det hele er sådan en lille smule, eller det er lidt ufarligt det hele,
2: øhm,
0: der er ikke så meget på spil, udover måske lige at få en kæreste, eller at tabe lidt ansigt eller sådan nogle ting.
2: Yeah. Ja, jeg kan og godt jeg... Øh, jeg næste genkende til, til noget Mallrats-kløks- okay. øhm vibe i, i filmen der. Også, ja. øhm, også deres, altså nu er det selvfølgelig også amerikansk dobbet, det vi har set, ikke, men også deres dialog på den måde, det de taler om, altså de taler en del om, om sex selvfølgelig, øh, og sådan at, at tæve folk, og der er også sådan meget øh, videogame indflydelse i, øh, i deres samtaler. Ja. Og de er ubehøvlede, det er også meget og det. sagt. Ja,
0: de, de er også ubehøvlede, det er helt sikkert. Ja, de har ikke uh, særlig meget respekt for politibetjente og mall cops. Nej. Eller,
2: eller for nogen som helst, egentlig.
1: <laughs> Men det er jo skørt, at man skal se et engelsk dub af en film. Man vil jo altid vælge at se en film på ikke en engelsk brode. Men ja. det er en stor fejl med Biber at gøre det. Fordi det engelske dub er hilarious.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er jo en komedie, og den bliver så meget sjovere, at de er fuldstændig fjollede engelske stemmer, der er på.
2: Ja, de er godt nok uh, over the top, så det gør en ting. <laughs>
0: Ja, ja, der er sådan lidt uh, Keanu Reeves over, hvad uh, er det, Crazy ja, Bee?
2: Crazy Bee, ja. ja. Jeg ved slet ikke, hvem, hvem der er over Woody Invincible, men han <laughs> har også bare virkelig sjov. Der, hvad hedder det? det er nok en af mine uh, yndlingsreplikker, uh, som han har, det er, hvor han, uh, der er sådan en, uh, en kvinde, uh, eller en pige, Rolls, som han er sådan rimelig vild med. Og øh, han står og så og snæver med hende på et toilet på et tidspunkt, og så kommer der så sådan en sushi-tjener, som jeg tror bare, det hedder Sushi Boy. Jeg tror ikke, at han har noget navn.
1: Og oh, han hedder Lloyd. Han,
2: han sådan der. Okay. Men han kommer så og skriver op over, at han, at han har set en monster, og, øhm, og, og så forstyrrer deres uh, about-to-be-sexy-time på toilettet. Og så siger Woody så, Damn that sushi boy, er so a fucking monster. Now I got a raging hard-on and nothing to do with it. <laughs> og, og det er bare... Ja, det, det, er sådan meget, det opsummerer meget godt øh, tonen i filmen.
1: Ja, men det er også øh, nogle utrolig brugte voice actors, dem de har faktisk. Øh, blandt andet de, de to, der har lavet mest engelsk dub til anime overhovedet, er begge to med i filmen. Hvor den ene er Woody Invincible, og den anden er Wendy Lee, som spiller Rolls. Ja, okay. Så de er erfarne til at lave anime og computerspil. Og det kan man måske godt lidt høre i filmen.
2: Ja. Yeah.
1: Det er spøjst at se noget at være så overgearet. Øh, og det ville det måske ikke have været, hvis det var en tegnefilm.
2: Det er rigtigt. Jeg, jeg synes også, jeg fik øhm, sådan en cartoony vibe fra, fra stemmerne. Og øh, også fra... Øh, ja, altså, den har jo den er meget inspireret også af, af computerspilfilmen. Og de har også deres, hvad kan man sige, deres, øhm, deres lidt specielle look, hver, især hver person. Hvad tænker du på? Øhm, jamen altså... Der er uh, Woody for eksempel, der ligner sådan en. Jeg ved ikke hvad han ligner. Han ligner sådan en eller anden. Sådan en eller anden lidt for modesmart Jok, eller et eller andet. Der er sådan. Med, med en eller anden sådan ungdomskant. Og så ja. Crazy Bee, han ligner sådan en. sådan en surfer-stoner-gamer-type. <laughs> Og det var sådan. det ved ikke. Det er. Jeg, jeg, jeg falder med det samme for dem, fordi de ligner sådan nogen, der selv synes, de er seje, men egentlig ikke er det. <laughs> Jamen, det er faktisk ret nok. Men de ja. tror
1: så meget på det selv, at man ikke helt kan lade være med at blive, ja. øh, blive lidt indtaget af det. Jeg synes, ja. især Crazy Bee, han, han bliver så utrolig sympatisk i nogle af de scener, <laughs> hvor han er allermest ja. idiotisk. Som for eksempel den, hvor han afslører, at han har en kæmpe kniv i den ene sko. Ja. Og, og så at Woody Invincible forstår lidt overrasket han har sådan en kæmpe kniv, og Crazy Bee, han forklarer det bare med, jeg har jo altid sagt, at jeg en dag vil slå en eller anden ihjel. <laughs> at jeg kommer til at slå ihjel. <laughs> ja,
2: det er rigtigt. Og så altså, hans kniv, det er ikke, det er ikke sådan en, en Rambo-kniv, det er sådan en, en steak-kniv, <laughs> <laughs> som han skærer en for med. <laughs> som han altid har i sit sok.
1: <laughs> han er virkelig klar til at bruge den, da de tidligt i filmen skal røve Rolls, som øh, har en ven, der hedder ja. Jelly. Ja. Eddie Roles, øh, er så er han bare klar til at hugge hende lige hovedet med sin kæmpe kniv. Og ja. det er kun fordi Woody Invinsterbrød, han griber ind, at han ikke kommer til at slå ihjel der. Ja, det er
2: rigtigt.
1: Og han har også en utrolig rørende scene, da han er blevet bidt af en zombie og er ved at dø. Æ, og oh, ja. Woody og Roles, de prøver at trøste ham, hvor han skal have dem til at tage et billede af ham til hans begravelse med hans Gameboy-kamera. Ja.
2: Ja, det er meget det er meget rørende.
0: Og det skal det skal altså lige det skal lige beskrives det der Gameboy-kamera. Det ser det simpelthen så utrolig sejt ud. men det er altså bare en en normal Gameboy der har sådan en en normal ligner... Gameboy er stor,
1: skal det siges. Ja, okay.
0: ja, ja. ja, En stor, rimelig stor, gammel, mærkelig Gameboy, øhm, med sådan noget der ligner et webkamera der sådan er sat ja, på. Øh, så en
1: og en tjekke
0: Ja. Så man går rundt med og tager noget man må gå ud fra er ja. rigtig, rigtig grimme billeder med.
1: Ja. ja, det er... Det... Men han har sådan nogle, nogle øjeblikke af et nærmest filosofisk klarsyn Crazy B, synes jeg. For eksempel det der med, at han sidder og er blevet bitter af zombie og er at og skal bide af og alligevel så kan han forklare dem, at selvom de gerne vil uh, tage billeder sammen med ham for at vise deres støtte, at så er de nødt til at tage billeder af ham alene, fordi det ville være mest passende til begravelsen.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Og så det han med, at han ved, at han kommer til at slå nogen ihjel en dag. Han er sådan lidt... Uh... Hvad hedder det, sådan en village idiot, der samtidig er sådan en, et orakel? Han er et mm -hmm. orakel -aktiv.
0: Ja, <laughs> Ja, det er, og han får nemlig noget dybde gennem de der få episoder, hvor han, ja. øh, hvor han gør noget, der overrasker en. I stedet for bare at være Keanu Reeves dum. <laughs>
2: ja, det er rigtigt. Altså. Ja, for hvis han var det hele tiden, så ville man ikke holde af ham. Men han afbiger nok fra den, for den stereotype til, at man, man egentlig meget godt kan lide ham. Ja,
0: det synes jeg også. Man kan bedre lide ham, end man kan lide, uh, man kan lide Woody Invincible.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg kunne også godt lide Woody, vil at sige.
0: Okay.
1: Men er det ikke mest på grund af, af den meget, meget fine bromance, der er med Woody Invincible og Crazy Bee? Jeg synes det nok, virkelig, det er, det er et ømt forhold, vi får skældret ja. mellem de to.
0: Det er det. Ja, det er, det er den der situation, hvor de bare ikke er noget uden hinanden. Altså, ja, helt sikkert. Altså, Crazy Bee vil være... Ville nok bare dræbe en eller anden <laughs> Og i fængsel, hvis ikke havde Woody. Og Woody ja. ville ikke have nogen til at se op. Altså, han har brug for, at der er nogen, der ser op til ham. Ja, helt sikkert. Og jeg tror ikke, han kan finde andre, <laughs> der gider se op til en crazy bee. Nej. På den måde, så er de det der, det der perfekte
2: par. Ja, jeg er, Og, helt sikkert. Øhm, jeg vil i <laughs> øvrigt, da jeg så undersøgte filmen lidt, så, så fandt jeg ud af, at i øh, en version... Øh, jeg ved ikke, om det er en dubbing i selve dobbelsporet, eller hvad det hedder, men i ja, en version, så i stedet for at hedde Woody Invincible, så hedder den karakter Moe <laughs> <laughs> Og det er det, synes jeg egentlig, der passer sådan meget godt til ham.
1: <laughs> det er i hvert fald et sjovt navn.
2: Ja, og det er også samme, der er kunden, de har. der er, hvor de møder ham for anden gang, hvor han, hvor de øh, kommer ned i parkeringskælderen Hvor de har hentet chefens bil Hvor han sådan står lidt Og så spytter han bare sådan efter, efter Woody Som så flytter sig og så bliver crazy Bee bare sådan smasket til at de har spyt <laughs> Og så, så indhenter de ham sådan og, 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 og han undskylder og så videre Og så suger man sådan ud Og så ser, ser man så at han ikke rigtig har noget tøj på længere Fordi de har fået bad i ham Og jeg ved ikke hvad de har gjort <laughs> Og så spørger de så Hvorfor han egentlig spyttede på dem Og så siger han bare sådan Det var bare sådan sådan on impulse, at han gjorde det. impulse, ja. <laughs> og så kan det bare sådan fornærmet forfar igen, og sådan. <laughs>
1: og giver ham sheriffstjerner.
2: Ja, ja. Det er virkelig ja. også, ja, virkelig morsomt.
1: Men der er nogle ret gode menneskelige relationer i filmen, selvom de sådan er ret karikerede. Der er også øh, ham, der har brugt mobiltelefonbutikken i målet, Mr. Kui, ja. og hans ja. kone, Mrs. Kui. Ja. som han er mega ond ved hele tiden, og som han hele tiden sviner til og skal have til at gøre alting. Men oh, ja. Mr. Kui er også en kæmpe kujon, hvilket han ikke længere kan skjule, da zombierne de kommer. Og det, det giver en masse, en masse pingpong, at han bare er så karikeret en kujon, som han er. Men på en eller anden måde i det der tegnefilmsaktive univers, så, så bliver det det bliver nærmest sådan en, en ægte metafor for, hvordan mennesker er i virkeligheden. Hvor det måske ikke ville være så overdrevet, men at der alligevel ville være sådan en, som bare ville skubbe en eller anden ud af elevatoren, når zombierne var lige ved at indhente dem.
2: Det
0: er jo så også, man kan sige, en af de zombiefilm-genretræk, der er. Dem er der måske ikke så mange af, men en af dem er jo så den med, at når det kommer til stykket, så er det jo med mennesker der er fjenderne. Så er det sådan nogen som ham, vi skal holde øje med, og ikke zombierne.
1: Mm -hmm. Men det er sjældent, jeg er så eksplicitte med det, som her. Jeg synes, det fungerer ret godt.
0: Ja, jeg er, enig. jeg er enig. Okay, hvad, hvad synes I til sådan hele
2: zombie-delen af det? Åh, oh, kan det
1: ikke være lige meget. <laughs>
2: <laughs> Jamen, det er nok ikke en film, man skal se for altså gore og splat og gods og brains og sådan noget. Fordi ja, det. det er jo sådan ret meget på et budget, at de har de der um, at ja, de har deres zombie-effekter. Altså...
0: Ja. Det, det er jo ikke fordi, at de ignorerer det. Altså, de prøver jo at lave fede kills <laughs> ja. um, i sådan zombie-film-stil men yeah. det bliver bare ikke altså det bliver ikke rigtig noget
2: som Nej, som og, hænger ved og det cyrus som, at nogle af dem de har sådan måske blevet sminket i lidt en anden farve sådan lidt over i blå eller, eller hvad hedder det sorte mennesker i Dawn of the Dead <laughs> ja. og, og så er de sådan du ved ikke fået smurt lidt syltetøj ud i hovedet eller et eller andet Og så er det, det en zombie jeg...
0: Men jeg synes, de bruger det godt altså på deres komiske måder. Altså der er for eksempel scenen, ja. hvor der, der ligger en zombie med åben mund, og så kommer de til at tabe en nøgle til nogle håndhjerne ned i munden på den her zombie. Ja. Og det er, jo, det er jo virkelig sådan, en, sådan et godt eksempel på, hvad, altså hvad skal man ikke gøre med en zombie? Man skal ikke begynde at stikke hånden ned i munden på ja. en zombie. Og hvad sker der? De kommer selvfølgelig i den situation, at de bliver nødt til at stikke hånden ned i munden på zombieen, ja. for at få fat i nøglen og sådan noget. Og det er jo, altså det er jo der, hvor de, hvor de får deres... Deres fysiske komedie øh, sat i scene, og det, det er nok de scener, som de er bedre til at lave, end
1: zombier, der får smadret hovederne, og, og den der zombie action. Men ja. nogle gange så er deres intentioner med de scener bare så gode, at man ikke kan lade være med at holde af dem. For eksempel der, hvor der er en zombie, der vælter ned over en Inventor, men han ligger med en bordmaskine, som der ikke er noget batteri <skræk> i. Og så lander den sådan med munden ned over hans boremaskine, men der er ikke batteri så han kan ikke gøre noget. Men heldigvis ja. så har Crazy Bee batteriet til og så laver han sådan et fedt uh, slide, han over gulvet, han sådan glider hen, og så lige slår batteriet i bordemaskinen, på vej forbi, hvor de er en vensterbåd, og ja. så bliver sådan så brød i hovedet. Og det, det er så god en idé, og de gør så mm, så meget, ja. øh, meget umage med den scene. De kan så godt ja. lide den, at man ikke selv kan lade være med at holde af den.
0: Ja, men det, det mindede mig faktisk ja. om noget, der ville, der ville ske i space tv serien frem for noget, der ville ske i en zombiefilm. Altså det har den her, <laughs> ja, ja. Øh, ja næsten... Altså det virker næsten som en parodi på en zombiefilm.
2: Ja, jamen det, jeg kan godt se, hvad du mener. Altså det er sådan meget over the top, og jeg ved ikke måske, om der er en anden sådan Hong Kong action indflydelse på det også. Men øhm, i hvert fald så er det ikke, ikke den mere realistiske zombie-stil, som man måske er, eller realistisk og zombie, det ved jeg ikke, om, om man kan sige samme Men det er nok ikke så meget det, man, man forventer i en zombiefilm, at der sker sådan et øh, crazy boremaskine bromance kill.
1: Nej, <laughs> Men, øh, og så har den også et greb som jeg ved at i hvert fald både påder og jeg er meget glad for, nemlig det der med at bare kaste en spand med blod når nogen skal blod ja yeah! <laughs> hvor der er en fyr der bliver trukket ind under en bil og så filmer yeah. man sådan bilen oppefra og så bliver han trukket ind og skriger yeah. og så lige pludselig så kommer der bare sådan en spand af blodet kastet ud <laughs> yeah. under bilen det er rigtigt,
0: det er også fedt det er ikke så mange film, der gør det men dem der gør det, de, de gør det godt det er en venner ja. hver gang hvorfor pakke det ind man ved jo godt, at man bare har en spand blod, og man skal
1: bruge den til noget.
2: Ja, yeah. <laughs> så hvorfor ikke bare fyre den af? Ja.
1: <laughs> ja, jeg vil sige, at kombinationen af de der engelske stemmer, og så selve filmen er en meget, det er en meget, meget sympatisk cocktail af ting, man får. Selvom jeg ikke, altså man kan jo ikke lide komedier, og man kan slet ikke lide zombie-komedier. Men mm. den her, den gør altså bare en masse skøre ting, på nogle skøre måder. Yeah. Ja, den er, den er ligesom noget specielt. Den er et eller andet mærkeligt. Ja. Fordi den virker ikke helt, altså for, også
0: fordi man får den i den her versionering med, med nogle undertekster, som måske ikke var tiltænkt, eller som måske giver den et eller andet, et eller andet, sådan, en eller andet øh, kulturelt filter, som gør den til noget helt specielt.
2: Det kan, ja. det kan godt være, at den er blevet filtreret på en ikke helt tiltænkt måde, og det gør den bare endnu bedre end ellers.
0: Altså fordi, på, altså når det er værst, så bliver det sådan lidt, øh, hvad hedder det, mystery science theater, at det, det her. ja. Som, som jo er lige præcis, når man, tager, eller når man kommenterer en film med nogle fjollede stemmer. Mm. Og sådan, sådan kan det næsten virke nogle gange, når man får sådan nogle, nogle platte øh, stemmer lagt hen over en film. At det virker mere som kommentar på det, der sker, mm. end som noget, der egentlig sker. Øhm, når det er sådan en rigtig dårlig Hong Kong action med... Med, med, med amerikanske stemmer og det skal eller spaghetti westerns med amerikanske stemmer og så der er nogen der skal lyde dumme og så får de man til at lyde så fuldstændig snart dumme yeah. at, at det bliver for meget ikke? Og at det bliver at det springer ud yeah. så den er den er hele tiden farlig synes jeg og så er der jo det romantiske som de jeg faktisk også fylder en del i film altså, altså både mellem uh, manden og konen der ejer uh, brugt mobiltelefonen og der er sushi boys uh, romantiske yeah. forhold til uh, hvad hedder hun til Roles. Rhodes, ja, og så også Wood Invincibles forhold til Rhodes
2: som det, er så det er rigtigt nok den har også noget romance i sig
0: mm. og hvad, hvad siger I til er det en uh, Romeo og Julius slutning?
2: Ja, det er jo lige før faktisk ja. jeg havde, det havde jeg ikke engang tænkt på i, i den forbindelse men øhm, ja, altså jeg var egentlig overrasket, Du har jeg jo set det en gang for mange år siden, men jeg var egentlig overrasket over at øhm, den gang at, at slutningen var så øhm, dramatisk, som den er
1: Ja, men slutningen jeg jeg... er, og den er lidt et break for resten af filmen, selvom det, ja, jul, det er en romer og slutning. Så det Så er det en meget en fed slutning, som alligevel gør, at man sidder tilbage med noget andet, ja. end, end man måske vil have forventet lige indtil den slutter.
0: Ja, ja, man kunne godt, altså jeg sad sådan lidt og tænkte, for jeg kunne, ikke helt, jeg kunne slet ikke huske slutningen, og så ligger den op til det, og så har jeg fornemmelsen, at der kommer sådan en eller anden... Øh, øh, eller den der Bruce Lee scene, hvor han stormer ud af laden og bliver skudt ned. Sådan en, eller det er så ikke en lad. lade. <laughs>
2: Woods Cassidy og Bruce Lee.
0: <laughs> ja, så putter jeg, hvis Robert Redford i Bruce Lee's sko. Men okay, det er så også parallelle scener. Men sådan en scene, hvor de skulle løbe ud og dø. Og så laver den så den her anden scene, hvor de, det bliver sådan en romantisk følelsesladet afslutning. Og det, ja. synes jeg var, sammenlignet med hvad jeg lige kunne finde på, jeg troede der ville ske, så synes jeg, det virkede rigtig godt.
2: <laughs> det var bedre end noget, du fandt på. Ja.
0: <laughs> ja, Hadde jeg lavet den her film, så havde jeg virkelig lavet den dårligt.
2: <laughs> Bad end din fanfiction-slutning. Sådan <laughs> er noget <laughs> så so pretty awesome. Ja, involverer jo både Harry Potter og Hall Cups, og jeg ved ikke hvad. Og en
0: lion dragon. <laughs> ja. Den har to haler, kan jeg fortælle dig.
2: Pretty much your favorite animals. <laughs> <laughs> <Nå. laughs>
1: jeg kan godt lide den måde, den ikke er særlig romantisk med sin romantik på filmen.
2: Den er ikke, altså, ja, man kan ikke sige, at det er en højtidlig måde med, med de her romancer, der er. Altså, de, de er der. Altså, de er sådan lidt um, random, måske.
1: Ja, og i hvert fald sådan lidt twistet Sushi Boys' crush på roles er nok lidt... Det er lidt kliché Og lidt kedeligt. Jo. Så i det jo. hele taget, så synes jeg, at jeg er ikke er så glad for Sushi Boy. Jeg synes ikke, han er så sjov, som han bliver gearet op til at være. Han fylder ret meget i nogle scener. Og han er ja. meget fjollet. og ikke, Han mangler bare noget personlighed. Han er den der,
0: den infantile nørd,
1: som er sådan yeah. en, en kikset karakter. Ja, ham kan vi ikke lide. Men jeg kan godt lide uh, Crazy Bees høviske kærlighed til Mrs. Kui.
2: Yeah. Det synes
1: jeg er fedt og på en eller anden måde kompliceret i forhold til, hvad man ville forvente af filmen. Yeah. Han var er rydderlig på den måde. <laughs> ja. Igen et twist til uh, den irriterende stener figur og du, sagde, og du sagde ridderlig ja. Ja. <laughs> ja. Og det står jeg ved. <laughs> ja. Okay.
0: Ja, men øh, jeg tror, at, øh, at det var det. Det var øh, vores, vores færden rundt i forskellige måls. Hvis vi skulle vælge et mål på stående fod, hvad, hvad for lidt ville lige så foretrække? Altså bare sådan til at hænge ud i. Sådan, altså til det, I nu skal bruge et mål til, hvor vil de så gå hen? Jack, du skal bruge et par løbesko, hvor går du hen?
1: Uh, ja, så vil jeg vælge... Shibuya, tror jeg øh, okay. på en måde ville jeg vælge målet i Spyro Zombie hvis jeg troede at jeg på en eller anden måde kunne komme til at øh, lære Crazy Bee at kende, men jeg tror desværre ikke at jeg er bag. nok til at blive en del af hans <laughs> strålende univers <laughs> okay.
0: og den, hvis du skal have foretaget et, et hurtigt shotgun wedding hvor tager du så han? <laughs>
2: øhm, der tager jeg jo nok der tager jeg jo nok også til Hong Kong egentlig Okay. Og så man kan score mig en gratis VCD i brudopskæve.
0: Åh <laughs> <laughs> oh, Okay, det er godt. Vi har ikke noget post, men vi har til gengæld en e-mailadresse, som man kan skrive til, hvis man vil sende os noget post. Og det håber jeg, at Dan lige kort vil opfordre jer til at gøre og så sige, hvad man skal gøre.
2: Det kan jeg sagtens. Hvis man vil øh, skrive post til os, så kan man skrive til adressen Pral. Ddk ddkkpodcast.dk <laughs> tak
0: <laughs> det kan man gøre jeg, jeg er lige så overrasket som i er og lige nu er det tirsdag den 31. februar hvilket betyder at vi er tilbage igen om 14 dage den 14. februar 2012
1: det man skal være at nævne at det er på vores nye hjemmeside Ny hjemmeside den er lige nævnt ddkk podcast.dk. Ja. Yeah. Hvor man også kan skrive kommentarer. Det kan man, hvis man vil. Forslag til teaterstykker og skuespil.
0: <laughs> <laughs> ja, så øh, det var det. For tak.